0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów.
1: Podcast siatkarski, szósty set, jesteśmy na żywo. 30 czerwca między turniejem Ligi Narodów w Sofii, a przed tym jak zaczniemy granie w Gdańsku. Co dotychczasowa praca treneri, trenera robicie nam powiedziała? Co da nam ewentualnie turniej w Gdańsku? Jakie odpowiedzi przyniesie? O tym pogadamy z dzisiejszym naszym gościem. Jest z nami trener Jakub Bednaruk, Cześć Kuba. Cześć. I też oprócz mnie ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty jest jeszcze. Kuba Lewandowski, witam. No właśnie, trener Bednaruch jest u nas po raz drugi jako jeden, jedyny nasz gość w zasadzie jest zapraszany. Jest też po Kuba. raz drugi. <grych> Do tej pory jeszcze nikt nie powtórzył swojego występu.
0: wcześniej było chyba bez, bez wizji.
1: Tak, było bez wideo poprzednim razem jeszcze, to było w 2020 roku, chyba 6 kwietnia sobie sprawdzałem niedawno, więc minęło trochę czasu, trochę się pozmieniało. E... Jesteś medalistą siatkarskiej Ligi Narodów, od tego możemy zacząć. 2019 rok i turniej w Chicago. Jak ty w ogóle wspominać te rozgrywki? Fantastycznie. Jak ty się tam znalazłeś?
2: Wracaliśmy z Pryglami, z, z rodziną Pryglów, z, chyba z Egiptu, z takiego lejuchowania dwutygodniowego i na lotnisku zadzwonił do mnie chyba Władek, Władek Sadalski i pyta się, czy mam, czy mam widzę do Stanów. Ja mówię, nie mam, ale o co chodzi? No trzeba byłoby wpaść na chwilę do Chicago. Ja mówię, jadę. Zapytałem się żony, bo stała koło mnie, czy, czy mogę jechać, jedź. Szybko załatwiona wiza, szybki telefon do Vitala, chociaż Wital od razu mi zaznaczył, że, on, on, że to nie jego pomysł, tylko, tylko związku. Ja mówię, stary, no, nie ma problemu, nie, nie to, że mi nie chce. Mówię, nie, że nie chce, tylko po prostu od razu zaznaczył, że to nie jest jego pomysł. Ja mówię, to wiesz, przy Chicago nie byłem, wpadnę tam do ciebie. No okej, okay, no i w, wsiadłem w samolot i poleciałem. Naprawdę bardzo to będę mi wspominał, chociaż tego medalu nie mam, bo on już chyba dwa razy poszedł licytowany, więc nie jestem znaczy medalistą, ale bez medalu.
1: Ale go dostałeś w rękach go miałeś, dopiero potem trafił
2: na, ryzy... Ach, na szyi, na szyi przez parę minut. No
0: tak, bo ty prowadziłeś w tym meczu, u nas właśnie masz rekord kapitalny, czyli jeden zwycięstwo i zero porażek, tak, także no, najlepszy w historii trenerów kadry Polski.
2: Nikt tego nie pobije, bo nikt nie w ogóle na świecie nikt nie przegra nie, każdy trener przegrał z Brazylią, jestem przekonany, a ja jeszcze nie
1: ok, e, tamtą kadrę z 2019 roku też łączy parę nazwisk bo wtedy w e, Chicago mieliśmy taki lekko można powiedzieć rezerwowy skład, bo ta główna grupa przygotowywała się do chyba kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich jeśli dobrze pamiętam, w Zakopanem, w Zakopanem
2: tak. e, albo Arłamów czy zakopane?
1: Arłamów lub zakopane. raczej zakopane, wydaje mi się, ale już mniejsza z tym Okej. E, ok e, przy tamtych nazwisk spodziewałeś się, że już tak szybko, w zasadzie, po... no dobra, może nie szybko, trzy lata, że tamci zawodnicy mogą już taką ważniejszą rolę w kadrze odgrywać? No,
2: p- chyba wszyscy byli raczej pewni tego, że będą odgrywali, no bo to chyba du- sporo okres. 3 lata, mając 22-25, to już jesteś e, z młodoobiecujący, obiecujący, jesteś już, już nieobiecujący. Masz być już tym zawodnikiem, który jest wciąż młody, ale już musi coś pokazać. A wszyscy z tych chłopaków grali, zaczęli grać już w szóstkach grali wtedy i już, a później po tym, po tym turnieju, to, to praktycznie nie przypominam sobie kogoś kto, kto w ogóle poza tą szóstką, klubową mówię, klubową, żeby tam był, więc oni przez trzy lata nabrali tego doświadczenia a tamten turniej, w ogóle ta cała Liga Światowa wtedy w tamtym okresie to był taki wiesz, dzwoniali się chłopaki o w środę się, dwa treningi, pojechać na turniej a co chwilę ktoś nowy przyjeżdżał a nikt się nie spodziewał takich wyników, bo praktycznie te zespoły, które grały po drugiej stronie, to one były w jakimś tam cyklu, jakichś przygotowania, widać zdecydował, że ta główna ekipa będzie się przygotowała oddzielnie, a to będzie po prostu taki, taki wiesz, trip po, po świecie, tak żeby te chłopaki sobie zobaczyły i pograły, nikt naprawdę się nie spodziewał, że tak daleko zajdą, a nawet chyba sami zawodnicy, Bo to naprawdę było, tam nie było przygotowań, tam było na dwa dni przed przed wylotem, spotkania, czasami nawet bezpośrednio z wakacji do samolotu wsiadali.
0: Andrzej Wrona chyba przyleciał tak bezpośrednio z wakacji.
2: Andrzej to już ekstremalnie, bo Andrzej już od razu jak przyjechał, to powiedział, że nie może skakać, bo praktycznie przez trzy miesiące piłki nie odbijał, a on już po po trzydziestce, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze spełniał rolę taką jak może nie po połowie, bo jeszcze Karol Płost do tego tego siatkówkę dodaje, a do tego towarzyskiego życia kadrowego. A a Wronka, a bo asystentem był moim, na pewno chyba w pierwszym meczu, nie pamiętam z kim to był mecz, nie pamiętam w pierwszym, ale był jakiś tam mecz, końcówka meczu i zapytał się, podchodzi Wital do kwadratu i mówi Wronka, wydziesz na zagrywkę? Wszyscy kwadraty się przewrócili tam, bo Wronka mówi tak, przede wszystkim ja na zagrywkę, że mnie chcesz sadzić na zagrywkę, to pierwsze pytanie, a po drugie stary, ja przez dwa miesiące piłki nie odbijałem, e, więc e, usiadł już na ławce, już było wiadomo, że raczej, raczej nie wejdzie, no bo naprawdę to byłoby, to byłoby niebezpieczne. A, a reszta, a, no wiesz, no masz 20, 22 lata, to 3-4 dni nie poskaczesz, przez dwa tygodnie, to, to nie jest taki duży problem, no, po 30 to już jest
0: większy. A powiedz, bo jednej zębe na rozegraniu, a tam było dwóch rozgrywających Marcin Komenda i, i Marcin Janusz i trochę ich losy, wtedy pierwszy był Komenda. Czy y, wybory klubowe stanowią strasznie ważny jednak element tego, tej drogi też kadrowej, prawda? No bo Marcin wtedy wybrał jednak inną drogę ni, niż drugi Marcin No i, i, i gdzieś dzisiaj to, to Marcin Janusz jest tym pierwszym rozgrywającym.
2: Słuchaj, to nie do końca tak jest. Oczywiście, że wybory klubowe są bardzo ważne. Zawsze jest tak, że. że wspólnie to robi z agentem, bo, 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 bo nie masz zawodnika bez agenta, chyba chyba po 30, to ktoś tam jest może, ale raczej nie. Siadasz i dyskutujesz, co, co, co dalej zrobić, co będzie najlepszym rozwiązaniem, czy kto ma tam grać w tym zespole, o co mają grać, jaka jest atmosfera wokół klubu i tak dalej, i tak dalej. oczywiście finanse, bo przecież umówmy się, finanse są bardzo ważne. I z tego, z perspektywy tego czasu to wiadomo do czego dążysz, czyli decyzje komendy i decyzje Janusza. Gdzie jest teraz Janusz, a gdzie jest komenda? Z tym, że ja obroniłbym trochę komendę, bo bo ja znam tą historię całą rzeszowską, że on miał być być tam na parę lat, już przedłużony kontrakt, i nagle e, decyzja o Fabianie a, i, nagle go a, zgarni... I, i to było trochę późno, bo ja, ja, e, ja myślę, że ja wtedy sam bym go brał na przykład do, nie wiem, do Będzina, bo wtedy była taka możliwość, czy w ogóle bym prawdopodobnie jakieś tam decyzje ja bym podejmował, bo wie, e, a wtedy już było późno, bo wszystkie kluby były pozajmowane. E, więc taka wyszła... Nysa to, Nysa to jest też ciężkie środowisko w sensie, bo tam też jest stara, stara gwardia tak olsztyńsko-częstochowsko-radomska, że my, myśmy chodzili na... Tam Urbanowicza, Skorupę, czy Nawójcika i my wiemy, to jest, ciężka, to jest ciężkie. Też, też Marcin dostał po głowie, bo też wydaje mi się, że początek sezonu miał w tym roku kiepski, ale, ale już drugą rundę całkiem niezłą, ale tak czy siak na spadli z ligi. Ja wiem, że, że bo, chociaż tak czuję, że więcej się dostaje nam po głowie jako Radomiowi, który się utrzymał niż Ty, się, która, która, która była ostatnia, ale to już jest co innego. Tak, mam wrażenie, że taka jest opinia, że, że, my, mamy jeszcze, że my najgorzej. Nie, Warszawa jeszcze ma gorzej. Bo tak w sensie Poroz... opinii.
1: Porozmawiamy o Radomiu później, a, jakby w dalszej części odcinka zapowiadamy.
2: Także wrócimy do tego. I chodzi o to, że Komenda takie decyzje, jakie podjął. Janusz, w tym momencie w Chicago nie było, jakbyś się zapytał stu, stu trenerów, ekspertów, czy jakbyś to nazwał, to nie, nie sądzę, że znalazłoby się pięciu, by powiedzieli, że po paru latach Komenda będzie tu, a Janusz będzie tu. Nie sądzę, żeby ktoś był, taki, kto, ktoś był taki był przenikliwy i mądry, wiesz, i taki czujny, że coś takiego się wydarzy, bo komenda wtedy na ten okres był dokładniejszy, był pewniejszy, był, był, był sprytniejszy. Miał wszystko po swojej stronie, ale to jest sport, to się szybko wszystko odwraca. No i dlatego, dlatego tak bardzo podoba mi się to, gdzie jest teraz Janusz, bo naprawdę to nie jest tak, że to jest złote dziecko. Pawian był złotym dzieckiem od początku. Ja do Warszawy, miał 20 lat. Eee, nie, 20, bo on wtedy 19 miał często i musiał cudownie uciekać, bo tam, no, tam były jakieś tam akcje. I, i, ale wiadomo było to było, że to złote dziecko jest. E, e, Firlej też walczył, sam przecież u mnie przez trzy lata walczył, na, dwa, dwa lata na ławce e, a Jan komenda, raczej od początku w pierwszej szóstce, czy Kielce, czy wiadomo było, że to, że to jest chłopak szykowany na duże granie, e, ale to, co się może odmienić w, w ciągu dwóch lat, bo, 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 bo naprawdę są obydwu utalentowani, ale ta ścieżka, co mówisz, faktycznie widocznie lepiej obrana była przez Janusza.
0: Mhm.
1: E- Jak już jesteśmy przy takich tematach drogi zawodników, to oprócz tego, że właśnie był wspomniany Marcin Komenda umówiony, poprzednim razem, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Bartkiem Lipińskim. I coś między innymi zapytaliśmy go Kamila Semeniuka, nam wspomniał o tym, że ty, będąc trenerem reprezentacji juniorów, Bartek mówił, że to był 2017 rok, ale mi się cały czas wydaje, że to był 2015 rok, miałeś Kamila na zgrupowaniu i nie zabrałeś go na Mistrzostwa Świata do Meksyku. Co wtedy to było kierowało? A czy wtedy jeszcze u Kamila nie widziałeś takiego potencjału, czy wtedy po prostu jeszcze był faktycznie słabszy od tej czwórki, którą wybrałeś? Pamiętasz, czym się kierowałeś?
2: To był chyba to 15, 15 rok, bo to łopaki mieli 20 lat, bo oni są 19, bo to 96 rocznik. To był pierwszy... to był ja, ja, Z perspektywy czasu ja też mam do siebie duże pretensje o ten, o ten turniej, bo... Dopuściłem do tego, że Związek zabrał mi szalpuka do pierwszej kadry, a nie wziął go Stefan na, na Igrzyska i straciliśmy wtedy w tym okresie najlepszego zawodnika u nas. Dopuściłem do tego, że do kadry B, która miała finały Ligi Europejskiej były w Polsce, a Śliwka poszedł tej kadry we wszystkie mecze i przyjechał do nas zarżnięty. Po prostu w perspektywy czasu ja powinienem stanąć po prostu w drzwiach i nie dopuścić do pewnej rzeczy wokół. A Semeniuk przyjechał na pierwszy obóz, ponieważ to był MVP Ligi, Ligi, Młodej Ligi. A myśmy wtedy z Serkiem to prowadzili, z Serafinem tą kadrę i wiedzieliśmy o tym, to było od razu widać, że to jest przeogromny talent, ale on nigdy nie, w tym okresie nie był ani razu na, tre, na treningu kadr yy, zespołu. On był wyskakany, tylko on na, na przykład nie wiedział co, co trzeba, jak się ustawić, jak w sensie takiego systemu, grania seniorskiego, które już chłopaki byli, bo ta reszta już była po, po całym sezonie w szóstkach w większości przypadków, w całym sezonie po całym sezonie grania i to nie, on nie pojechał dlatego, że że jego nie, zabrakło mu umiejętności czy talentu, tylko po prostu myśmy mieli tam 3-4 tygodnie i jeżeli myśmy już ustalali na przykład, że Śliwka wie gdzie ma stać, Szalków wie gdzie ma stać, Szymura wie gdzie ma stać, a, a u, u, u Semeniuka było absolutnie wszystko coś nowego, a, więc nie te, to była tylko decyzja, to była tylko i wyłącznie taka decyzja e, e, tym podyktowana, a, a nie dlatego, że nikt nie, nie, że nie widział, myśmy wiedzieli, że to jest chłopak na, na, na większe granie, e, ale po, na, naprawdę to przyjął do nas nieopierzony taki rumak, którego naprawdę trzeba było jeszcze dosiąść, bo to na, bo, a myśmy mieli mało bardzo mało czasu. Mhm.
1: Okay, jak jesteśmy przy Kamilu Semeniuku, to jeszcze od razu inna postać. O Norberta Hubera chciałem cię zapytać. To jest jakby zawodnik jeszcze z pokolenia wcześniejszego, czyli tych złotych juniorów, kadetów, którzy wygrali Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata. On był szóstkowym, środkowym obok Kuby Kochanowskiego. I ja patrząc na tę kadrę, oglądałem w zasadzie mecz po meczu, to miałem takie przypuszczenia, że część zawodników zrobi dużą karierę, a część jednak nie. Norbert Huber, ja muszę szczerze przyznać, że nie spodziewałem się, że aż tak wypali, że będzie miał tak fenomenalny sezon po tych kilku latach w Zaksie i że będzie w zasadzie pewnie byłby pewniakiem do kadry na Mistrzostwa Świata, gdyby nie ta jego kontuzja. Czy ty w Norbercie Huberze już w tamtych czasach jego gry w kadrze juniorów, kadetów widziałeś taki potencjał, że jego to zaprowadzi do takiego miejsca, jak jest dzisiaj?
2: Kochanowski to było wiadomo, bo wcześniej no tak, nie tak. wytwinił. Było wiadomo, że Fornals z kwolkiem, oni w sumie grali tam w pięciu. To też jest taka ciekawa dyskusja teraz. Czy więcej dała siatkówce kadra 95 czy 96 rocznik? Bo 95, czyli, czyli Śliwka, Szymura, Lipiński, Szarpuch, Philay tak, chyba. Philay jest szósty, ale to tej kadrze nie, bo tak szósty. Kadra 9597, tak. dała siatkówce więcej zawodników, a kadra 97 grała praktycznie piątko, bo szóstko z Ziobrowskim jeszcze z tyłu, który tam wtedy jeszcze. No nie był, grał, bo nie stało, było lepszych nie moim zdaniem nie był, no nie było lepszych, tam grali w pięciu a, ale to też wracam do tego popatrzcie, wtedy na kadra pojechał do świata i a, The George myślał o Kochanowskim i Kochanowskiego nie wolno było zabrać z tej kadry a mi zabrali y, Szalpuka i nie, 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 nie biorąc go na, na igrzyska więc ja mówię, jak nie się szalisko, mówię o tym, jak ja błędy popełniłem wtedy, jakbym wiedział, mądrzejszy, człowiek jest mądry czas, to jestem w ogóle mądry. Po sezonie, po meczach, to ja jestem najmądrzejszy. Zresztą jak wy eksperci jesteście najmądrzejsi po tym, po jak się mecz skończy. To bym być taki mądry, jak się mecz skończy. Um, I w, w Norweg, Huberze może nie taki, to też poważna na decyzję. On wystrzelił, on fajnie gra w Radomiu, okej, okay, ale tak jakby trochę w tej skrze przygaz, to też środowisko to robi. Ja. Ja daję wzór, na wzór może nie tyle co wzór, ale to, żeby się nie podlizywać świdrowi, żeby właśnie usłyszeć i pomyśl, że się podlizuje, ale świder stworzył środowisko w Zaksie takie, gdzie wszyscy rosną, takie dookoła. Chodzi o to, że bez względu na to, czy wymienisz trenera, czy zawodniczy rozgrywającego, to ty masz jakąś drogę jedną, no, takie największe kluby, czy to, bo to na przykład futbolu jest. Nie możesz co chwilę zmieniać koncepcji. Idziemy w tą stronę, a jak przyjdzie nowy trener, czy nowy zawodnik, pójdziemy w tamtą stronę i za chwilę coś będzie zmieniać. Tam jest jakiś pomysł od początku do końca. Zresztą z drugiej strony to też pamiętajcie o tym, że Kretu też miał być wcześniej w zax ale stwierdził, że chce mieć cały sztab swój, a, a w, Świder mówi, nie, ja wychowuję tu swoich ludzi, jak Miśka Hadałę, trener przygotowania, statystyków, terapeutów, całą grupę, po to, żebyśmy szli w jednym kierunku. Wy, jest, wy trenerzy macie swój pomysł, ale my jako klub mamy pomysł. I to, wszedł, to całe środowisko wszedł Huber, i w dobrze, bo oni go pociągnęli w dobrym kierunku. Bo to też jest taki chłopak, który tam trzeba, no jego też trzeba dobrze, w dobrym kierunku popchnąć. Dobry, więc, więc to też jest trafienie na takie środowisko, które Cię, które cię wyciągnie. Są środowiska takie, które, które wyciągają Cię za uszy, wyciągają co masz najlepsze. Że, że później mówisz, on w tym klubie grał, albo z tym trenerem grał, albo z, a z tamtym już nie może, albo coś w tym stylu. Um, a to jest, to jest bardzo złożona sprawa, począwszy od, od miasta, od klubu, od ludzi wokół, czy oni są pozytywnie, czy oni mają kierunek, tak jak w zak- Mają kierunek w zak się ma kierunek na to, że my idziemy w jedną stronę. Czy mamy srebro, jesteśmy w finale, czy mamy złoto, ale mamy jeden kierunek, o, już mamy jakoś wypracowany, a nie zmieniamy tego chaotycznie, bo nagle albo stąd, albo tu, albo może tego, albo w taki sposób. Więc trafił Huber i to jest też ważne, żeby, i to poprowadzają do Janusza, to jest istotne, trafić do takiego środowiska, ten Gdańsk też był dobrym, takim, takim stopniem i z Winiarem, który nie narzucał dużej presji i klub też nie narzuca wielkiej, wielkiej presji tam z zewnątrz, to nie jest tak, że... I, tren, I prezes też tam oczywiście czasami chodził wkurzony, ale on też nie wjeżdżał z buta do, do szatni i, i, i zwalniał wszystkich, tylko to, to, bo to są ileś tam czynników takich małych, więc ta, ta droga Powracając do drogi, którą, którą wybierasz, to, to chyba to, to jest też konsekwencja tych Twoich wyborów.
0: To jest fajna... kuba. Mówimy już o Kamilu Semeniuku. Na ile ciężko jest zmienić się, przystosować się do grania w dwójce, a nie w piątce?
2: Eee, jednym, masz jeden atak z prawego. Eee... Rzadko przy kontrze, bo bardzo rzadko, zazwyczaj zazwonice z czwórki bardzo słabo blokują na dwójce, bo nie wiedzą, którą mogą wyjść, w sensie nie, to nie jest twój kierunek. Ale to się zdarza w kontrze, jeżeli tam przyjdzie ci slash i tam generalnie to nie, nie, nie zdążysz się zmienić. Dwa razy jesteś w jednym co do przyjęcia bo i, i dwa, dwa razy tam cię mogą szkolić w tym, w tym P1 i P6, tam przy, ale czy to jest duża różnica? Mam wrażenie, że większa różnica jest w w ataku z jedynki tylko i na przykład to takie najciekawsze ustawienie P1, które, jeżeli masz fajne P1, to nie uciekasz tego P1, bo zwróćcie uwagę, znacie się na tym trochę, to wiecie, że wielu klubów zaczyna od P6, bo unika tego P1, żeby przypadkiem atakujący nie był na lewym, a nasza kadra, czy Nikola, czy czy, czy w klubie, to zawsze w P6. ten, jak się nazywa, Wolsztynie trener? Weber. Weber. Zawsze P3, uciekając na przykład od, pierwszego, od pierwszej zagrywki od y, y, patrzcie, za dużo okazał nazwiskiem, nazwisk brakuje atakującym, butryna, nie, od, butryna Ucieka, nie, od butryna, nie, zaczynając od P4, od, od 3, właśnie zagrywki od P3, to są jakieś takie trenerskie szachy i takie ulubione rzeczy e, więc ja uważam, że jeżeli masz, jeżeli masz dobrego chłopaka na prawym, który sobie daje radę, bo na przykład masz problem z lewym, na przykład jak muzaj i nie masz gościa na prawym dobrego no to masz problem w P1, to musisz, musisz uciekać i, i, wiesz, i mieć dobrą podwójną zmianę, ale dla zawodnika, który jest techniczny, nie sądzę, że to jest taka duża, duża różnica.
1: Okej. Okay. Uh... Trochę może do teraźniejszości, ale jeszcze lekko zahaczając o to, co było wcześniej, bo ty byłeś tym trenerem w Chicago, potem wrócił do swojej roli nominalny już trener Vital Heinen, po czym Vital Heinen został zastąpiony przez Nikolę Grybicia, który ma za sobą bogatą karierę siatkarską, jako zawodnik, jako rozgrywający. Wy się spotkaliście w Trentino, byłeś tak nominalnie patrząc rezerwowym rozgrywającym Trentino, gdzie pierwszym sypaczem był właśnie Nikola Grybić On miał zadatki na trenera, na takiego trenera?
2: Słuchaj, to jest facet, który, który ja nie wiem, on się urodził pewnie w szpitalu i już ustawiał lekarzy, bo to jest to jest lider i taki przywódca od początku taki, a, gdzie nie był w klubie, był kapitanem. Podpisując kontrakt w trend, on już wie, wszyscy wiedzieli, że będzie kapitanem. Żadnych wyborów, żadnych decyzji, po prostu on, on ma być, bo on jest kapitanem. Yy, bardzo inteligentny, analityczny umysł. Yy, droga, którą on wybrał sobie i decyzje, no bo tak, we Włoszech ta Werona, kadra Serbii też po drodze tak zabłysnął teraz u nas no, w Zaksie, w sensie, w sensie wyszedł na, na ten top skoczył na top w Zaksie, taki najwyższy, najwyższy z najwyższych, ale czy droga od początku tak, myślę, że tak, że, że jak ja z nim rozmawiałem i siedziałem z nim naprzeciwko szatni i obserwowałem go, bo słuchaj, no to jest tak, że jak oglądasz gości wiesz, w, w telewizji, to jest takie coś, że Między nami nie ma dużo różnicy w wieku, bo tam chyba za cztery lata jest, ale, ale masz te 20 parę lat i oglądasz telewizję i widzisz Grbicza i mówisz, kurde, ale to jest Koza. A później trafasz z nim do szatni. W większości przypadków, jak ja, to jest też fajne, bo w większości przypadków, kiedy ja za mało lata oglądałem wielkich naszych ligowych czy kadrowych zawodników i tak się, tak się, tak się w nich wpatrywało, później się poznawałeś i, i ci przechodziło. Bo, 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 bo tak, bo wiesz, idealizowanie sportowców jest bardzo łatwe. On jest mądry, przystojny, dobry i tak dalej. Później ich poznajesz i zobaczysz, że to tak nie wygląda. Ale u Nikoli wygląda to tak, że jednak mimo wszystko on jest, on jest liderem i bardzo takim bystrym facetem i analitycznym i, i to, a to jeszcze jedna rzecz. Strasznie teraz się za, bawi mnie to, że strasznie się zajmujemy tym, czy on się uśmiecha, czy nie uśmiecha, czy on skacze, czy nie, czy nie skacze. Jakie to ma znaczenie? On jest taki sam w szatni, czy po prostu on minimalizuje ruchy, żeby się nie zmęczyć to jak grał, czyli jak się ucieszył raz, to sobie robił od razu kółko, nie biegał jak Japońcy, Oni się zachowuje jedną stop cały czas. Jak pójdziesz nim na kolację, to on tak samo się będzie zachowywał. A my się, my się tak zastanawiamy, czy on się uśmiecha, czy nie uśmiecha. Wypiliśmy kiedyś butelkę wina, to się uśmiechał bardzo dużo. <grym>
1: Był taki kadr z któregoś meczu niedawnego właśnie, że był uśmiechnięty Nikola Grbic w rozmowie indywidualnej z którym zawodnikiem. Nie jestem pewny, być może z Marcinem Januszem mogłem coś pomiedzieć, ale w każdym razie jak ktoś chce znaleźć, to znajdzie uśmiechniętego Nikola Grbicia w koszulce reprezentacji Polski. Wracając do teraźniejszości, tak jak już wcześniej zapowiadałem, jesteśmy na etapie, gdzie skończyły się już dwa turnieje Ligi Narodów. Pierwszy w, w Ottawie w Kanadzie, drugi w Sofii w Bułgarii. Jesteśmy przed tym graniem w Gdańsku, czyli ostatnim turniejem fazy grupowej. W zasadzie możemy być pewni tego, że zagramy w fazie finałowej Ligi Narodów w Bolonii. Co już teraz wiemy o kadrze Nikoli Grybicia? Gdybyś miał w kilku zdaniach podsumować, co dała Ci ta Liga Narodów dotychczas?
2: Słuchaj, z jednej strony możemy tutaj opowiadać różne takie historie i pierdoły, a z drugiej strony zagraliśmy dwa mecze, które są poważne i jeden taki naprawdę w miarę ciężki, że wychodziliśmy z ciężkiej sytuacji. A... I teraz możemy opowiadać, czy systemy, bo jak ja na przykład słyszę w telewizji komentarz, że tutaj widzimy systemy, nie, nie zobaczymy tych systemów, ponieważ oni trenowali dwa tygodnie przed, jako ta szóstka trenowała tam dwa czy trzy tygodnie przed imprezą. My zobaczyliśmy inny zespół w Kanadzie, którego już nie zobaczymy długo w takim zestawieniu w kadrze, być może po migrzyskach, coś w części zawodników dojdzie. Zobaczyliśmy ich z Brazylią, która, którą porostawialiśmy po kątach, zabawiliśmy się z nimi. Nie wiem, co ten mecz nam może nam powiedzieć, bo jak wygrywasz 13-1 zagrywką, to co ci taki mecz może powiedzieć? Um, z drugiej strony, wyciągnięcie meczu, bo tam na 0-2 szło z Amerykanami, i gdyby tam nie jedno ustawienie, to tam byłoby 2-0, i być może byśmy to przegrali. Wygraliśmy taką jedną małą rzeczą, ale tam mało, w sensie 5-4 minutami meczu wygraliśmy ten mecz, obróciliśmy ten mecz, bo 2-0 byśmy już chyba mogli nie obrócić. I uh, co, co mi daje? to czternastkę, które on teraz zabiera, nie pomyliłem się, absolutnie możecie to sprawdzić, robiłem gdzieś tam w jakimś tam wywiadzie, podpadałem czternastkę, która pojedzie na e, turniej do Bułgarii i czternastkę, trzynastkę, bo nie, nie dam rad, nie dam sobie głowy uciąć, który z tych trzech przyjmujących pojedzie, znaczy, ilu, y, których dwóch z tych trzech pojedzie na, na Mistrzostwa Świata, myślę, że, że jeszcze nikt nie wie, bo, bo, bo nikt nie ma takiej odpowiedzi, bo nikt nie widział jeszcze Bednorza, um, więc wiem, kogo on chciał, Wiem, jaki miał pomysł na to, żeby jak ta kadra ma wyglądać. Granie, y, dużo mi dało taki wywiad, robiliśmy wyrobiliśmy z, z Pałem Zatorskim. I Zaci mówi tak, jaka jest różnica między tam Witalem a Nikolą, a, Nicolą, a, a od, 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 taką opinię o Nikoli usłyszałem jeszcze z kadry Serbii, że on nie będzie starym chłopu drygował, czy ty masz mieć palce tak, czy tak, tylko on ci powie... My idziemy w tym kierunku. On pokazuje drogę, a nie w jaki sposób na, 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 na kadrę, na kadrę do, y, tych starszych zawodników. Ja nie mówię, że Witala była zła droga, ma mistrzostwo świata, nie ma o czym gadać, tylko jest inna. U Vitala było, y, na game, game plan był o, przeogromny i y, każda sytuacja była co do centymetra miałaś w obronie stanąć tam, gdzie było to ustalone. Y, a u, u y, Nikoli jest y, takie bardziej y, 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 zawierzenie Twojej umiejętności doświadczenia. I to było widać, i to było słychać u, 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 u Zatora. Więc on jest tak, jak człowiekiem tak jak prowadził zakse tak będzie prowadził y, tą kadrę. To, że jest stoi się przy nim na baczność, to ja się wcale nie wiem, bo myśmy jako zawodnicy stali przy nim na baczność. graliśmy w piłkę nożną. I w Lado Nikołow tam latał za mną i mówi, że z gatuzo, będzie mnie kopał, bo Stojczew ustawiał tak zespół w piłkę nożną, w rozgrzewkę mieliśmy, że ja z Winiarem razem, bo, bo wtedy laliśmy Włochu, bo on stawiał w Włochu z drugiej strony i było 12-2. I Stojczew zachwycony, bo Włochów daliśmy, ale do Włochu dawał Nikołowa, którego nie lubił. E, I i Nikołow za mną latał i kopał mnie po kozda. No ja, ja Nikołowa barkiem rzuciłem na ścianę, poleciał przez trybuny, no trochę tam niebezpiecznie, no może nie ty tak niebezpiecznie, ale poleciał, no i wyskoczył do mnie. No to Nikola stanął i to, kopiesz gościa przez pięć minut i patrzę na włado, który też no, jest kozakiem, stał na baczność i tylko główka na dół, i tylko i tam sobie odszedł. Także i zawodnicy, i zawodnicy, była też akcja ze Stojczewem, gdzie Stojczek powiedział, że macie tam wolne sobotę, czy na przykład macie półtorej godziny treningu, coś tam obiecał, coś obiecał, nie pamiętam dokładnie co, ale nie wywiązał się z tego, albo przedłużył trening o półtorej godziny, albo dodał trening, nie pamiętam. No i wtedy była zadyma, bo Wla- yy, Nikola stanął i powiedział tak, słuchajcie, Słuchaj, ja jeszcze wtedy włoski, to tak, bo to było, mój włoski to był taki, że nie dużo rozumiałem na początku, ale e, jeżeli się coś umawiasz, to się wywiązuj z tego i człowiek z blad wtedy, no bo kapitan miał rację, no. trener coś obiecał i koniec. No. E, no i, i, I to wam daje przykłady, jak go odbierali już wtedy, jak był zawodnikiem, więc wcale nie, nie dziwi to, jak go odbierał teraz, jak jest trenerem.
0: Ale to nie, nie, nie uważasz, że to jest dobra droga, bo w osiemnastym roku jeszcze ten nasz potencjał ludzki był trochę inny. Ta kadra była trochę rozbita po tym dziwnym sezonie z The George'in. Przyszedł Vital ze swoimi tymi Stupid Games czy małymi grami. Ćwiczyliśmy bardziej grę trochę taką, jakby to powiedzieć, no asekurację, te sprawy, z którymi wyglądaliśmy wtedy trochę gorzej, mam wrażenie, w defensywie, a teraz przychodzi grbić to kadry bardzo świadomej kady, która dużo już wygrała, prawie każdy zawodnik coś wygrał i, i chyba też ci zawodnicy się czują bardziej komfortowo teraz w sytuacji, w której mają partnera bardziej za, za, za trenera, a nie kogoś, kto im dokładnie mówi, co mają robić.
2: Z perspektywy tych iluś lat od Raula, zawsze, jak tak sobie przeanalizujesz, to każdy następny trener był inny od poprzedniego
0: mhm.
2: I, i bardzo się starał i bardzo i nawet nie, nie tyle, co był inny, on się bardzo starał być inny.
0: I dlatego na myślę, pierwszy raz wychodził to... zawsze świetnie, nie?
2: Znaczy tak, bo to było tak, że chłopaki oddech łapali, że y, y, Raul, po Raulu już było, już było zmęczenie materiału, no to przed Daniel i dyskusja. Daniel bardzo, bo to jest taki psycholog ojciec, taki dobry, taki wiesz, on będzie hmm. odpowiadał. W pewnym momencie to już się zmęczyli tym, no to przed Andrea i wziął zapysk wszystkich. E, po, tym się zmęczyli, to przed kolega Antiga. E, e, później się zmęczyli Antigą, to de Georgie przed i ten, on taki... Cukiereczki ma takie w kieszeni, jak na treningu sobie chodzi, a ty na przykład na, na, na rozciąganiu coś się odezwiesz niedobrze, to on takimi takimi tiktakami tic-tac, to oznacza, że masz stanąć na baczność już, ma, on już. Już wiadomo, że wszyscy już, już stoją i, się, i już się spanikują. No. I żołnierz. I już pokazowy trening na 4 godziny, jak telewizja przyszła, to było też pokazanie, że, e, że przychodzi nowe. Zmęczony był, zmęczeni od razu wszyscy tym, no to przyszedł Wital i pierwsze rzecz, co zrobił, to pozwolił na to, żeby rodziny przyjeżdżały na obóz. Czyli kompletnie o 180 stopni. The George nie pozwalał wyjść z hotelu, a tutaj przychodziły do hotelu żony z dziećmi i na przykład ja przyjeżdżałem do nich, na, bo ja tam do nich jeździłem trochę na, na takie staże. w Harłomowie. Siedziałem tam z tydzień na treningu, sobie, przychodziłem do nich. To, to trening trwał na przykład dwie godziny, bo Wital nie trenował dłużej niż dwie godziny. I na przykład godzina 50, a już dzieci, z, żony z dziećmi już były dookoła, dookoła parkietu. I to była zupełnie inna atmosfera. Zmęczenie Witalem i przychodzi teraz Nikolak też zupełnie inny. Nie wiem, czy to jest pomysł Artura Popki, który tam decyduje o, o wielu rzeczach, w sensie decyzjach takich, że, że po prostu trzeba to zmieniać. Na razie trafia, mam nadzieję, że znowu trafi, tylko że to jest to coś, że my cały czas zmieniamy podejście do zawodników. Nie wiem, czy to akurat teraz po Witalu tak to wyszło, tylko po prostu tak to wychodzi od początku, od Raula.
0: Mhm. A powiedz, jesteś zmęczony, jeszcze pozwól Filip, to Ligo Narodów w tym sensie, drugi sezon pod rząd, że... Grają z nami słabsi, wystawiają rezerwy, my tak naprawdę w tych meczach nie testujemy za dużo i tak naprawdę tych poważnych spotkań, które są na emocjach jest niewiele?
2: Wiesz co? Słuchaj, ja sobie, ja, ja zdaję sobie sprawę, że, że im więcej meczów im więcej meczów rozegranych, tym więcej jest pieniędzy dla federacji. Ja rozumiem, oni są w Światowa światowej zarabiają chce zarabiać pieniądze. Normalne, okej. Okay. Rozumiem, no, że to jest coś, żeby to zarabiać. Nie rozumiem meczów o 12.30 w środku tygodnia, że ja, w jaki sposób to ma propagować siatkówkę i w jaki sposób masz rację propagować siatkówkę, ma mecz rezerw Kanady albo rezerw Australii na nas. Eee, I gdzie tu jest frajda z grania Ligi Narodów i, i, eee, i już pomijając te wszystkie zasady, bo ja do tej pory nie znam klucza tego, dlaczego my gramy, dlaczego my z Serbią nie zagramy na przykład na ostatnim turnieju, gdzie oni są cały czas z nami w jednym hotelu. Eee, nie rozumiem tego. Jestem zmęczony jak ja bym sobie pomyślał, że na przykład jesteśmy w grupie ze Stanami, Japonią i Australią, powiedzmy. Jedziesz sobie na dwa, dni, na dwa, na dwa mecze na pełną halę Japonię, jedziesz sobie na pełną halę do Australii, jedziesz, dwa, trzy razy masz pełne hale w Polsce na weekend. Wydaje mi się, że to była, to jest optymalna bo My mówimy cały czas o promocji super, że na tych Filipinach było, było tyle ludzi. Ja byłem w szoku, że... Ja nie wiem, czy, tam, czy Japończycy nie przylecieli tam, bo tam było, na meczu Japonii tak hul był. Ale, ale było super, to, to wyglądało. Ale z drugiej strony, ja, ja teraz jadę z, do Gdańska z telewizją i sam przyjdę sobie na mecze, ale ja nie wiem, czy ja przyjdę na mecz na czternastą, jakiś, który mnie... Ja jako, wiesz, no, teoretycznie ekspert, Przyjdę na 14 na mecz, przyjdę sobie na 17 i do 20 zostanę na, na, na te drugie mecze. Wydaje mi się, że to nie, nie jest to promocja siatkówki i ja wielu meczów nie oglądałem, jak zobaczyłem sobie składy, znaczy niektóre mecze muszę, bo muszę później ocenić ten mecz. No i wiesz, no i co, i siadasz na, po meczu z Australią i mówisz co masz powiedzieć mądrego, no? No właśnie. Najlepiej, to najlepiej mieć, mieć igłę koło siebie i gadać głupoty przez pół godziny
1: skupimy się dlatego też na tym meczu z Brazylią i ze Stanami bo te mecze z Kanadą i z Australią tak naprawdę wiele nie powiedziały były na przykład, pamiętam, że jakieś e, takie dość negatywne komentarze o występie Łukasza kaczmarka z Australią ale on też grał z Kanadą chwilę wcześniej, zrobił 12 na 17 w ataku, więc to też nie jest tak, że e, jakieś wielkie wnioski z tego meczu z Australią bym wyciągał może poza tym, że z Australią grał z Łomaczem, a z Kanadą z Januszem i to jest kwestia po prostu może dogadania tempa e, co do tego, jak te mecze w Lidze Narodów wyglądają, to my mamy tak naprawdę w sezonie reprezentacyjnym chyba sześć ważnych meczów do zagrania. To będzie ćwierćfinał Ligi Narodów, półfinał i finał. Ewentualnie mecz o trzecie miejsce. Tak samo będzie nam mistrzostwa Świata. Nie widzę opcji, że nie wyjdziemy z grupy. Mamy ćwierćfinał, półfinał i medium medal. Jeśli oczywiście awansujemy. Te pozostałe mecze służą raczej właśnie jakimś eksperymentom i taki wniosek mój na razie z tej Ligi Narodów jest taki, że to, co też Nikola Grbić wygrał, to trochę spokoju w pracy, bo mamy taką pozycję, że awansujemy do turnieju finałowego Ligi Narodów i wygrywamy mecze, przegraliśmy tylko jeden mecz. Gdyby tak było, że on takim składem powiedzmy, że przegrałby jeszcze z USA, przegrałby z Brazylią, zaczęłyby się pojawiać takie głosy, a no Vital cały czas mieszał składem, a wygrywaliśmy, a teraz ma Nikolaj grbić te kadry bez weteranów paru, a wyniki mamy trochę gorsze, więc kupił sobie też trochę spokoju, oprócz tego, co dały mu te mm, eksperymenty składowe czyli tam wielu debiutantów w pierwszym turnieju chociażby Ligi Narodów co do w ogóle tego właśnie meczu z USA i z Brazylią powiedziałeś o tym odwrocie z niemal 0-2 ze Stanami, też pamiętamy że tam było w drugim secie 13-17 przegrywaliśmy, ale w trzecim przegrywaliśmy
2: to był czas przy 17-13 chyba, tak? tak, tak,
1: Tak, tak. to co tam chyba
2: był ten challenge
1: Dokładnie. Tam przegrywaliśmy 13-17, tak jak powiedzieliśmy. My, ale... ale to
2: Już pomijam wynik, ale myśmy się bardzo męczyli do tego momentu w grze. Nie, by było tak, że ja to nazwałem, że my cały czas na ręcznym. Do tego momentu byliśmy na ręcznym i ten czas odmienił nasze granie.
1: Mhm. Tylko, że jeszcze druga rzecz jest. W trzecim secie przegrywaliśmy 10-15, w czwartym tak. 1-5. To były trzy sety, gdzie my musieliśmy gonić. I super rzecz, powiedział Nikola Grbić w wywiadzie dla TVP Sport po tym meczu, że mecz ze Stanami dał nam przeciwciała na trudne sytuacje. On to bardzo fajnie określił, że pal licho wynik, ale to, że my podnieśliśmy się w takim, a nie innym składzie personalnym, że ta grupa się mogła trochę scementować właśnie goniąc wynik ze Stanami, to jest też chyba jedna z zalet tego, co się wydarzyło.
2: No to jeżeli mamy tych szukać plusów, no to mamy tutaj jeden i taki podstawowy, że szukamy meczu, z którym będziemy wychodzić z tarapatów, no bo co ci da... Bo Wychodzenie z tarapatów kształtuje zespół i to, to ładnie nazwał Nikola, każdy, każdy powie, że jak, jak, nie wiem, jeździsz na turnieje przedsezonowe, to szukasz meczu za, na pięć na setów, z kimkolwiek już nie grał, i szukasz meczu na 24-24, na Znaczy szukasz. Chciałbyś tego, pragniesz tego, a nie chcesz najechać na turniej, wygrać 9-0 w setach i wrócić do domu, dać puchar przez i powiedzieć fantastycznie wygraliśmy ten turniej, bo to ci nic nie daje. Daje ci pięć setów, po 2, i to dlatego daje ci dużo ta sytuacja z 15-13 i śliwka na zagrywce, jest po 15, 17, nie, nie przepraszam, Bieniek, a w, w drugim secie 17-13 i śliwka wtedy na zagrywce i zepsuł przy 17-17, jeżeli dobrze pamiętam, czy odwrotnie?
0: Tak,
1: tak. 17-17 i zepsuł. Mam zapisane. Tak.
2: E, dlatego to są momenty, które Ci dają, moment na przykład, już powracają do tej kan, Kanady. Przejrzyjcie sobie mecz w Kanadzie z Włochami, przy 1-0, przy, przy 1-0 w drugim secie pipe, pipe na pojedynczym kwolka, który wszedł na zagrywkę. Który, to jest jedna piłka, która ci zrobiłaby na przykład wygranie meczu z, z Włochami. Mecz. Oczywiście, my mówimy o tym, że to, to siatkówka jest, to musisz zdobyć 25, co najmniej 25 w secie, ale to są sytuacje takie decydujące, kryzysowe, które odwracają mecze. I na przykład dlaczego silne, klub, silne zespoły, silne kadry, silne zespoły klubowe więcej odwracają niż przegrywają tych, tych momentów, takich, kiedy trzeba właśnie coś zrobić ekstra, albo przetrzymać przeciwnika, albo dobić przeciwnika są słabsze, no, tego nie robią. Więc tak, to jest jakiś tam plus tego, że, że e, tych meczów z Brazylią, czy z, czy Brazylią, z Stanami, bo co z Brazylią? Brazylią, jak serwujesz po liniach, no to o czym tu gadać? No? to jakby z, z, ze Stanami przychodzi Rasel na pierwszym secie i trzy razy po taśmie. No to weź mi to powiedz, jak to przyjąć. No to są takie me- sytuacje, które się nie zdarzają, może się później e, e, nie zdarzą. Powracają e, do Kaczmarka absolutnie mnie nie interesuje jego forma teraz, czy on, jeżeli by za Australią skończył 2 na 10, absolutnie mnie nie interesuje i uważam, że tylko my się tym zajmujemy, znaczy w sensie wy jako, jako eksperci tutaj internetowi, czy kibitowi, które tam nie, piszą my, my. no, ale nie, ja mówię tak, że na przykład ktoś powie, o Kaczbarek do dupy, weźmy butryna, bo ten fajnie ścinał z y, Francji, okej, okay, to go bierz. a ja, a wydaje mi się, że to jest właśnie też rola Nicoli, żeby powiedzieć Zwierzu, mam to gdzieś My, jest, my mamy zrobić coś system i grupę i mamy wierzyć w, ty, w tych ludzi I, i myśmy też robili wywiad z, z Kaczmarkiem po meczu z, z, z których się pamiętam. Ale też on zwrócił uwagę, no dobra, na razie jest tak, jak jest, ale ja mu fizycznie też pamiętam o tym, że pamiętajcie o tym, że pod czternastkę budujesz na mistrzostwa świata fizycznie. Więc teraz taki mecz Kaczmarka, który by skończył na 90%, to mam absolutnie gdzieś tak samo, jak skończy na 15%.
0: Ale, ale właśnie nie martwi się, za wysoka forma Kurka, mówię specjalnie, bo on zawsze późno ok. zał- wchodził nie? w sezony reprezentacyjne. On tak naprawdę robił zawsze sobie pik na kluczową imprezę, a tutaj ze scenami zagrał fenomenalnie.
1: Tak, przecież Kurek się w 2018 roku wcześniej nie nadawał formu do grania tak. w Mistrzostwa
2: Świata. I tu Vital, i tutaj Witalowi trzeba te, oddać mu te czekoladki, co rozdawał tym dziennikarzom przed, przed, jak to przyszedł w ramach podziękowania, bo chyba on jedyny na zapytał dziesięciu trenerów, czy kurek odpali, to dziewięciu powiedziałby nie. A on, a on to trafił, tylko że on wierzył od początku do końca. Też nie wiem, czy widzieliście z kadziem, co robił wywiad tam w Wonecie i tam było takie pytanie, że, że chyba z jakimś meczu z belgami coś nie skończył, chyba jeden, jeden z jedenastu i właśnie schodzi kurać, mówi kurde. to co to będzie, co, to be, co, to be, co to początek w <głos> ogóle po współpracy, ale wierzył w niego, dlatego a, musisz wierzyć w zawodnikach, czasami cię się od, odpłacą, a czasami po prostu przegrasz, bo, 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 bo źle postawiłeś. No.
1: Co do tego meczu z Brazylią jeszcze, to też chyba oprócz tego, że faktycznie no, laliśmy tam zagrywkę, więc to był główny aspekt tego, że my go tak dość gładko wygraliśmy, ale to chyba nie było zgrania jeszcze wtedy Kurek Janusz, jakby dużo lepiej Dalej było w meczu, ze, ale też już było lepiej chyba ze Stanami trochę tyci, 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 ale ale lepiej. Nie, nie,
2: lepiej, lepiej, lepiej. Walka była duża i to też, zwróćcie uwagę, że z Brazylią była duża męczarnia, chyba i tak najwięcej piłek dostał. Nie wiem, czy nie było tak, że po prostu Nikola mówi, mam to gdzieś, męczcie się, ale cały czas ma być piła, cały czas trenujemy. I to jest jakiś tam kolejny krok na to, żeby we we, we wrześniu, dobrze, sierpniu wrześniu, tak? Tak żeby żeby wtedy zamykasz oczy 23, tak końcówki meczów po 24, no to kto ma kończyć te piłki tak? pamiętacie w książce chyba zagumnego było, że mi, meczówce nas w spodku mówi, to, co ja myślałem wtedy mówi tak, oszukam ich wszystkich i teraz oni wszyscy do blazłego, a ja im pokażę sztuczkę a później mówię, guma, zam, sam do siebie zamknij mordę, wystaw do tego blazłego i, i a to tak ma być w końcówce z kurkiem Chociaż Janusz to oczywiście ma inny charakter od Gumy, bo, bo Guma zawsze chciał być mądrzejszy, w sensie od przeciwnika. A Janusz, to też wam jedną rzecz powiem. Mnie się Janusz nie podobał do końca na tym, na tym, na tym turnieju. Ale po tym turnieju, jak sobie przeanalizowałem te, te mecze, ja stwierdziłem, że ja po prostu muszę, czegoś innego trzeba od niego oczekiwać, iśmy my oczekujemy od rozgrywającego. Czyli um, my oczekujemy od, nie, od rozgrywacza y, szybkości grania, gubienia bloku, um, takich, y, które miał Ricardo bo my to lubimy. I to fajnie wygląda. Bez bloku, z czwartego metra siódemka wrzucona. Leżąc, Sławek Gerymski leży na plecach, krótka z tyłu do Prusa. Wiesz, takie spektakularne Tylko to są rzeczy. pojedyncze
1: akcje. Jakby Ta. jedna akcja, tam dwie.
2: A Janusz ma to, co, co miał Nikola. Znaczy, jeszcze może nie ma, może nie będzie miał, ale Nikola nigdy nie starał się nie wybierać złych decyzji. Czyli na przykład ja nie pamiętam Nikolę y, cały sezon, żeby on z trzeciego metra krótko wystawił.
1: W sensie ryzykownych, ważne myśli pewnie. Tak, ponieważ Dużego on momentach.
2: stwierdził, że one będą ładne wyglądały, tylko on woli, jak ma Mateja na lewym, a, a Wlado Nikołowa na prawym, to postawić na podwójny blok idealną piłkę. I to robi Janusz. W dobrych momentach w dobrych momentach spokojniejsza, dokładna piłka. I w tym to momencie, jest tak rożak, Tak, bo, 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 bo dlaczego? Bo jeżeli ja bym miał Semena na lewym, ja bym mu nie zagrał ekspresa, bo chłopak by się przewrócił, nie wiedziałby, co się dzieje. A oczywiście byłby na pojedynczym, byłby spektakularna akcja i kifka lewą ręką, bo by nie wiedział, co się dzieje. Ale on już idzie na te półtora bloku, gdzie środkowy, niby tam jest, ale semen mówi, może sobie tam być, bo dla mnie ty nie istniejesz, bo jesteś to będę na siatką. Więc chodzi mi o to, że ja zaczynam już patrzeć na Janusza w kadrze, bo w klubie to jest co innego, ale w kadrze na, na, na zawodnika, który nawet jeżeli będzie grał na tej podwójnej, nawet nie będzie spektakularnie grał to on będzie wybierał dobrych zawodników w dobrym momencie z dobrą piłką. O
0: tak. Ale też Oskar nam mówił, Kaczmarczyk, o poruszaniu się na nogach rozgrywających i na przykład Marcin z roku na rok się lepiej porusza, mi się przynajmniej tak wydaje. On dochodzi do takich piłek, myśmy o tym też mówili, prawda Filip, jak dużo piłek on w zachsie brał na siebie drugich, mimo że teoretycznie mógłby tam wejść Olek, tak? bo miał bliżej, a mimo tego tam grał i tak, żeby maksymalnie dużo piłek brał, brał Janusz i też to chyba widać w kadrze powoli.
2: Czy z tymi poruszaniami na nogach to jest też, wiesz, tak liczenie też od odtonikiego, ile kroków robisz do, do wystawy, którą nogą zaczynasz, z wieloma organizacjami, co pracowałem w lidze, na przykład odbijasz się w innym miejscu, lecisz, odbijasz piłkę i lądujesz w innym miejscu, to jest ogromnym błędem, a to jest, to jest w 90% przypadków najczęstszym problemem. Też jest kwestia twojej fizyczności, bo jeżeli czujesz się dobrze fizycznie, to te nóżki cię, wiesz, niosą. Może, hmm. może też atutem z akcji jest trener przygotowania fizycznego, który Te wyciska Maktyma, no, że wyciska z zawodników maksa i nagle zaczyna biegać i fruwać. E, Janusz ma technikę odbicia palcami, bo są zawodnicy, którzy mają fantastyczną wysoką piłkę, e, a są zawodnicy, którzy nie mają dobrej wysokiej, rozgrywacz, mówią o rozgrywaczach, którzy nie mają wy, dobrej wysokiej i wolą sobie dyszelkiem pójść, bo, bo na przykład widzi mokra piłka albo się za bardzo kręci. E, z poruszaniem się, Oskar, znaczy Oskar to jest wiesz, to jest analityk taki, że on by nie nagrywał to, co oni tam robią w tym Zawierciu, teraz z tymi komputerkami, bo wiesz, mają dobrego prezesa, nakupował im sprzętu, nie wiedzą, co z tym sprzętem mają robić, bo kamerki, zaczął nam nagrywać mecz z góry, nie nie wiem, czy widzieliście, oni w Zawierciu pod sufitem dali taką kamerę, która nag- 24 godziny na dobę tam nagrywa, kiedyś nagrali nam mecz, puścił, ja odpalam sobie mecz przed Zawierciem, no nie, nawet nie przed Zawierciem, bo jakiś zespół, który gra w Zawierciu, i dzwonię, Oskar, jeszcze raz mi coś takiego wyślą, to cię uduszę, na to się nie, nie, ma, nie da się patrzeć. Bo tak w prawie patrzył w tej kamery, co jest na BNL-u, co wiesz, z, z góry z sufitu. Mhm. E, więc oni to później już na stół położyli, coś można było na to patrzeć. Ale mówię, że oni się zaczynają bawić takimi rzeczami, e, co mnie się podoba, bo szukają przewagi. A może właśnie przewaga technologiczna, może ten jeden, dwa punkty zrobić i przewaga technologiczna, e, analityczna, tylko do tego trzeba jeszcze wiedzieć znać ludzi, jak, się, jak, to, jak to pracować. Wydaje mi się, że Zaksa dobrze pracuje z trenem przygotowań. I zresztą jak słyszysz z nimi wywiady, oni wiedzą, że będą zarżnięci, ale oni mu w stu procentach ufają.
1: To kiedyś tak było, że chyba w około 1999 roku Włosi zaczęli stosować analizę statystyczną i to im dawało przewagę. To teraz mamy, mamy analizę statystyczną, ale trzeba ją jeszcze pewnie dwa kroki do przodu względem innych przesunąć
2: to ja Ci jeszcze powiem tak, że ja gram w Jastrzębiu w dwa razy finał z Bełchatowem, z Castellanim, i my, oni już da, na dacie mają przerobionych mnie, czy, czy y, Peter Ilauriler fina, czy, czy Bułgara tego Iwanowa, co był u nas a, mają rozłożonych na czynniki pierwsze a my robiliśmy jeszcze na kasecie VHS a, i my przegrywamy w pierwszy, playoff, e, pierwszy me, e, playoff o złoto przegrywamy 3-2 w meczach, drugi się bijemy na 3-1, ale jesteśmy blisko i za każdym razem nam trochę brakuje, a może właśnie tu nam brakowało, może nie może, na pewno tam, bo to, bo, mnie to, bo to jeżeli przegrywasz w pięciu meczach, po trzy, dwa się tniesz, to gdzieś ta przewaga jest, albo jej gdzieś tam nie ma, a na dzisiaj tej przewagi nigdzie nie znajdziesz tak, tak, tak sporej, no bo na przykład ja, ja, ja lubię pracować z trenerem przygotowania tego, tego, tego co jest, co pracuje z, znaczy rozmawiać z nim, jak, co pracuje w Rakowie owa Michał Garny, trener przygotowania u Papszuna, oni szukają nowości, bo gdzie, jest, gdzie są nowości w przygodaniu fizycznym najpierw są w Stanach, bo jest NBA, NFL NAG, wszystkie te, bo tam jest najwięcej pieniędzy, później jest futbol ogólnoświatowy i dopiero później są inne dyscypliny. to my możemy podpatrywać jakieś nowości co kto robi wszyscy już mają werty, wszyscy mają już na, na siłowni pracują ze sprzętem, który ci wylicza obciążenia więc tak nie znajdziesz różnicy, no w ilości skoków na treningu, czy robisz 80 czy 90 skoków no to już wszyscy na tym pracują, już nie ma takiej różnicy. Kwestia jest tylko też taka, na przykład masz zawodników, którzy dasz im takie zadanie i on to wykorzy- i, to, i to na przykład taktycznie wykorzysta, a masz gościa, który się przy 23-23 pozapomina. No to też jest inna sprawa.
1: Kuba wspomniał o tym poruszaniu się na nogach rozgrywających, to przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia, w ogóle taki wniosek mój po meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że my tak naprawdę nie graliśmy dobrego meczu, ale go wygraliśmy wyciągając przy nawias kurka, który grał znakomicie. ale ogólnie to nie uważam, że to był nasz jakiś super mecz, mimo tego, że go wygraliśmy. Jedna z takich spraw, na które bym zwrócił uwagę, że niezbyt dobrze działało, to organizacja kontry i gra z piłek, wystawa z piłek gdzieś dalej od siatki. I też pamiętam, jak jeden z naszych znajomych zwrócił uwagę, że w Zachsie mają niską skuteczność ataku, jeżeli nie wystawia Janusz drugiej piłki. I tu miałem podobne wrażenie, jeżeli Janusz do piłki nie zdążył, to mieliśmy duże problemy na kontrakt w tym meczu z USA.
2: E, masz rację, tylko z drugiej strony e, czucie piłki wysokiej łapiesz, jak masz, już ga, jesteś w gazie, dobiegasz do tej piłki, czujesz tym dyszelkiem, ciągniesz te 9 metrów. E, ja gdzieś w, te, w telewizji polskiej pokazałem taki przykład z Australią, czy Kaczmarek wystawił z zaboiska za, za słupek. Powiedziałem, że no to, się, to się nie powinno zdarzyć. Tam skrytykowało mnie Jeden chłopaczek z Lubina, tak, który tam e, robi takie piękne zdania, opisuje taki jest, Rudy.
1: Tam. Paweł Szabelski.
2: E, taki intelektualne. Um, ale ja zwracałem uwagę na to, że z Australią nie wystawisz wysokiej piłki dobrze, to nie wystawisz się o tym bardziej ze Stanami 23-23. Że, że to chodzi o to, że to takie małe rzeczy, bo jeżeli mamy szukać, że, bo jak mamy zanalizować między Australią, czy na przykład szukamy rzeczy, gdzie możemy szukać poprawy. Czy jest mecz z Kanadą. Już nie patrzymy na to, co oni robią, bo przecież to jest nieistotne. Tylko co my robimy? Czy dogramy Fribola dobrze, idealnie, w dobre miejsce? Czy dobrze sobie nagramy tą piłkę wysoką? Um, ale z drugiej strony, no, naprawdę nie oczekuję na dzisiaj. Masz rację, że ten mecz ze Stanami nie był ładny. Jakbyśmy wyciągnęli zagrywkę z meczu, obejrzyj, widziałeś statystyki meczu z Brazylią. Wyciągnij samą zagrywkę i zostaw przyjęcie, błędy, atak. To jest wszystko porówno. I to nisko nis, i porówno. Obydwa zespoły grają na 40%, chyba w przyjęciu tam niecałe 52 ataku jeżeli dobrze tam mówię ale nic specjalnego tylko zagrywka zrobiła różnicę a w meczu ze Stanami też nie jest to stany moim zdaniem umarły fizycznie w końcówce bo już tam oni po prostu padli na, na sam koniec ale to też nie jest wyznacznikiem tego co się wydarzy na mistrzostwa świata bo, bo przyjdzie, przyjdzie dwóch kozaków chociaż tu Aniga świetny mecz przyjdzie dwóch kozaków fizycznie zawsze Amerykanie są super przygotowani oni mają inny problem bo oni oni mają problem, że nie, nie umieją grać flota. Oni jak nie odpalą zagrywki z wyskoku i nie mają tego pomysłu na przykład na zmianę rytmu, to już nie, ich nie ma. I to już od wielu sezonów. Ja, my na przykład, to też Wital, to też jest jego, jego, jego robota, ten, zmiana systemu podprzeciwnika. Ja byłem w Tokio chyba z nim, to właśnie widziałem, jak on potrafił. On inną szóstkę stał na Japończyków, żeby Łukasik przed górą, innych na kogoś innego. Oczywiście te mecze byśmy i tak wygrali, tylko że pomysł na to podprzeciwnika. Na tego przeciwnika nie warto ryzykować zagrywką, na tego warto grać flota. Jesteśmy na tyle mocni, że nie zawsze musimy grać w swoją grę, tylko możemy sobie dostosowywać też. A Amerykanie tego nie mogą zrobić, bo oni. Bo, w który Anderson pójdzie na flota?
0: Ale Smith zaczyna próbować flota, w ogóle się zdziwił. Nie, Smith nie kiedyś
2: ja pamiętam. Smith jak serwował z wyskoku, to w zawierciu bardzo był taki wkurzony. Pamiętam, to był za Nini chyba, kazał mu chyba flota grać a on był sfrustrowany strasznie, bo to są amerykańska, wiesz, taka mentalność on, co to, floty się power, w Stanach nie gra power, power,
0: co, co to jest powiedz, czy, bo kiedyś chłopacy z Polsatu mieli takie razy, mamy tu przegrać i trochę takie pytanie się nie pojawia, bo mm, jak nie ma Rosjan, no to tak naprawdę tych kadr, które mają podobny potencjał jak my, nawet w szóstce jest, jest kilka, jest może 3-4 nie wiem, czy masz takie wrażenie
2: ale to chyba w przeciągu 20 lat, chyba cały czas tak było, że myśmy teraz doszli do tej czwórki, a ta, czw- ta czwórka się mieszała cały czas. Jak byli Rosjanie, Amerykanie, Brazy- Brazylijczycy, jak było już ten top. ile Włosi odpadli,
1: chyba jakby lekko niżej. Byli spali. Włosi
2: w topie, później coś odpadli. To się cały czas miesza w zależności od roczników. Um, a tutaj jest nasz taki, um, u nas jest atut mamy taki, że popatrzcie, w Stanach w fizycznym zespole nie mogło znaleźć od dwóch lat atakującego. Głównym atakującym jest gościu, który był w Izraelu w zeszłym roku i przyszedł no. do Beniaminka Ligi francuskiej. A, fizyczny zespół, a my my się zastanawiamy, czy, czy butryn czy yy, u, u dziewczyn yy, nie ma smarzek, nie ma stysiak już nie mamy ataku a my, a, a my teraz jakby nam odpadło dwóch, to my zaraz dzwonimy do kogoś i, my, i, i zbieramy dwóch chłopaków na atak czy Bołądzia, czy, czy Filipiaka to generalnie mamy mamy, mamy yy, te, te roczniki nam się wymieniają płynnie to, co mieli kiedyś Brazylijczycy, czego chyba już nie mają, chyba już nie mają, Takiego, takie je, jest taka płynna wymiana, której nie odczuwasz ani na systemie gry, ani na wynikach. U nas to już jest. Francuzi, zwróćmy uwagę, co się wydarzy, jak odejdzie dwóch rozgrywaczy, Mgapet. A Tilly jeszcze musi parę raz, lat pociągnie. No, ale mówię, a teraz już, no, no, już na czworaka wchodził na pierwszy mecz i jeszcze się skontuzjował w pierwszym meczu, ale on już tak już defensywa, ale w ataku już cierpi. Nie ma tam gości trzeciego, czwartego mamy, tego czarnego, ale okej, okay, ale nie ma takiego gości 13, 14. Ja już nie mówię o drugiej kadrze, którą my wysyłamy, a ktoś inny nie wysyła, bo już o tej drugiej kadrze nie mówię. Ja mówię o rezerwie samej. Więc my to mamy i sobie płynnie wymieniamy i to jest też, to jest, to jest nasz atut i, i pewnie się już zagnieźnimy w tej czwórce na tyle, co Brazylia pewnie była.
0: Paradoksalnie chyba Włosi zaczynają być jednym z większych przeciwników, bo mi się bardzo podobają i te pokolenia, dochodzi porno, tak, do Wyglądają bardzo dobrze.
2: To też chyba decyzje te klubowe, popatrz, że oni zaczynają w słabych klubach, grają w, szóst- grają w szóstkach, później idą takie decyzje, które już podejmują. Ten grał chyba na ataku w A2 chyba przed mistrzostwami Europy, nie?
1: Juri Romano. No, no tak, tak. No, on
2: grał w A2, więc takie, takie decyzje, które ty podejmujesz, stajemy um, się wspólnie z agentem. Po prostu zacznijmy od tej, od tej latiny, gdzie znaczy, w sensie wiesz, tego tego. Tak, no sobie zobaczmy, a później poczekajmy, co się wydarzy. Z drugiej strony widocznie bardzo pasuje De Giorgi do tej ekipy, żołnierz, który ja nie wierzę, że on się zmienił, bo to jest człowiek, który się na pewno nie zmienił. On, on nie idzie z nimi na browara po, 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 po treningu. To, to musiało wszystko też przypasować. Trafili dwóch, trzech zawodników. Super, bo to też, bo oni i my napędzamy siatkówkę światową. No, no taka jest prawda.
1: Powiedziałeś trochę o Francji Powiedzieliśmy też w Włochach, w tej czołówce na pewno jest jeszcze Brazylia, Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych w sumie streściłeś e, sytuację z atakującym, przegra Kyle Enzing i też jego rolę mocno pokazał ten mecz z Polską, gdzie tam było w zasadzie środek, pipe lewe i tego no bez Enzinga...
2: Tuaniga tu grał bez prawego. Jak w końcu wystawił na prawe, to Zati wyciąga go bez bloku, a ten jeszcze przejście robi.
1: Tak, chyba dwa razy przejście linii gdzieś w krótkim odstępie czasu, w ważnych momentach Enzing zrobił. E, tam musi Anderson grać na ataku jak jako nominalny w zasadzie przyjmujący. E, co do Brazylii jeszcze, oni też są w dość ciemnej e, jamie. E, wypadł im Alan z, zerwany ścięg na Achillesa, więc sytuacja najlepszy taka jak z
2: Najlepszy zawodnik obecnie, najlepszy zawodnik brazylijski obecnie.
1: Najlepszy, najlepiej w ogóle punktujący Ligi Narodów w Brazylii, w e, tej, tej kadrze. E, Wallace powiedział, że kończył karierę kadrową, jest w składzie Ligi Narodów, ale to podnosz przez taki błąd papierologiczny, tak to powiedzmy. I gra Darlan Souza, młodszy brat Lana, który gdyby go porównać z doświadczeniem, to, to jest taki trochę Remigiusz Kapica. Nie porównuje umiejętności, ale doświadczenie. To jest trochę Remigiusz Kapica, czyli młody zawodnik wchodzi do drużyny gdzieś tam e, i jako pierwszy atakujący gra bardzo niedługo. No i to będzie prawdopodobnie pierwszy atakujący Brazylii na Miejskiego Świata. To też dużo mówi o tym, co się tam podziało.
2: Słuchaj, ja mam dosyć bliski kontakt do Brazylii, bo zresztą widzicie, jaka ja ściągam tych Brazylijczyków, ale to też dlatego, że, że tacy zawodnicy są za 30-40 tysięcy euro. Obecnie pierwsza liga, pierwsze trzy kluby w pierwszej lidze są w stanie zapłacić więcej niż, niż my ściągamy Brazylijczyków, więc o czym, o czym to świadczy? O, o jakości ligi brazylijskiej. Teraz został tam, w Brazylii został Minas... Chociaż tego, wiecie, że miałem Williama do wyciągnięcia w tym roku, a czy jeszcze w styczniu, jeszcze jak miałem dostać Gadom. E, Williama e, do wyciągnięcia i on chciał się ruszyć na jeden sezon.
1: Ja słyszałem, że były o nim plotki w Wars- Warszawie chyba przed poprzednim sezonem. Takie coś plotki słyszałem.
2: Ale on miał nawet nie. Tylko że to jest chłopak bardzo wysokobudżetowy, to są zawsze najwyższe kontrakty w Brazylii. Także to jest. Jeżeli w Brazylii mamy Bruno, to drugi rozbywaczem jest William zawsze jako w sensie wysokości kontraktu, więc. Ale zapracował
1: sobie na dużą kasę.
2: Tak, ale to w tych dobrych czasach brazylijskich, kiedy my mówimy na przykład o czterech czy pięciu zespołach pod takich, e, mówimy o Taubatę, o Sadzie, o Sesku, o Sesji, e, mówimy o tym, że tam e, zarabiali chłopaki po 200 tysięcy euro. Więc jeszcze na, przeliczając życie w Brazylii, to oni tam kupowali pięć domów w ciągu sezonu Co e, to była różnica jakby się zarabiał tutaj w, w Europie. Teraz to się skończyło i teraz nie ma, tam jest bardzo duża bida. I oni, to, też, to jest duży problem, jeżeli masz biedną ligę, no bo Mało ci się ludzi garnie do tego grania. Liga jest coraz słabsza, więc to jest problem, który będzie trwał i to jest, wydaje, mam wrażenie, że ten problem się dopiero zaczyna.
1: Mhm. Znaczy, to teraz już tak zacząłeś mówić, chyba do tego pewnie chciałeś zmierzać, że został Minas, została Sada i w zasadzie jest potem trochę przerwy. Pojawiło no, się to Sao Jose, nie wiem, co to jest. Tak, tam jest sponsor,
2: to jest sponsor jakiś tam się pojawił duży, i tam, tam jest na, na poziomie 100 tysięcy, 120 tysięcy euro kontrakt, noże to też w Europie dostaniesz to, w Polsce nie ma takiego dużego problemu, żeby coś takiego dostać. Ale no, w Minasie no, masz dwóch zawodników. W sadzie był przyszedł, to no, w też już tak powoli te nazwiska są takie niepopularne. No no, nawet
1: bo... im ten rozgrywający ten ich podstawowy, który tam zastąpił swego czasu w sadzie tych podstawowych graczy. Kaczopa.
2: Kaczopa, kaczopa ty... do, do
1: Mąscy poszedł, dokładnie. No, dokładnie.
2: On, był, on był na rynku w Polsce, nawet ze 3-4 kluby się nim interesowały. E, nawet była oferta, była takie pytanie, poszło nawet chyba z Radomia jakiś czas temu. E, to te pytanie, w sensie takie pytanie, jak no, to luźne pytanie, tylko że on po prostu chciał iść do Włoch i to było widać, że wiesz, to jest tak, jak, jak czujesz, że zawodnik chce iść do Włoch, a agent pyta po Polsce, czy przypadkiem dwa razy ktoś nie przepłaci. Tak, wiesz, tak w sensie Zobaczymy, co się wydarzy. To, tak to,
1: tak to jest trochę tak jak na przykład z Muziciem, że z Rokiem Muziciem, słoweńcem, że e, mamy czasem w Polsce pretensje, a czemu jakiś polski klub go nie, po niego nie sięgnął? Bo to jest taki talent. Tylko, że jak się czyta jego historię, to on od dawna, dawna, dawna był ukierunkowany na Ligę Włoską. Że on się uczy włoskiego, on bierze, będzie grał we Włoszech. Więc ile by polski klub musiał przepłacić, żeby sobie sięgnął Roka Muzicia? To nie, że Dlatego... polskie kluby są ślepe, tylko po prostu zawodnik nie chce. Dlatego
2: ja
0: się tam tak dziwię, że... Sytuacje...
2: Słuchaj, wiesz, ile zawodników, ja przez, przez te tyle lat tutaj w lidze dostawałem ofertę na przykład eee, jak się nazywa, on w Mązie grał rozgrywający brazy, ten argentyński, taki 38-letni. Eee,
1: Orduna. Orduna, Orduna.
2: tak. I Orduna, ja go bardzo lubię, uważam, że to świetny rozgrywacz, gadałem nawet z Kurkiem kiedyś na jego temat, mówi, że bardzo taki fajny facet, człowiek taki, taki walczak, ale bardzo taki koleżeński. No i tam się obserwujemy go i on teraz, bo on był w mązie, a teraz gdzieś poszedł, gdzieś nie wiem, nie wiem, czy nie
1: padła czasem
2: coś, wymianka, wymianka była no i e, pierwsza oferta od jego agenta idzie na poziomie 100 chyba 30 czy 140 tysięcy euro dla zawodnika czyli w sumie to jest 180 tysięcy euro prawie, no 700 tysięcy złotych On ja jest stary, on ma 38 lat po prostu oferta idzie taka, że e, on został we Włoszech na przykład za 80, a jak w Polsce się pojawi 140, to przyjdę no i później taka, ta, ta, i wiele takich jest ofert, do, do Polski przychodzą i mówimy, no nie, nie przepłacimy, to jest, to, bo to bez sensu jest, bo to jest albo za stare, albo za, drog- za, za drogi, albo za dużo i masz rację wielu zawodników, niekoniecznie te, to nie jest tak, że my jesteśmy ziemią obiecaną i wszyscy tu garną się, wiesz, my tylko odpychamy, ty nie, my, my mamy tego. Włosi są e, ziemią obiecaną dla, dla siatkarską, a my jesteśmy tym, no teraz jesteśmy na drugim miejscu, no jesteśmy na drugim miejscu.
0: On poszedł do Ipo Valenti, ale powiedz, co się musiało wydarzyć, tak. że, że chłopak z Kalifornii czy tam z Hawajów, jak tu Aniga, poszedł do suwałk, nie? <grym> Od razu <grym> po koledziu, no.
2: Ale to suwałki, powiem ci, że to wtedy, jak trafił Wojtek Winnik z Kowalem, to myśmy się też zastanawiali, bo ja oglądałem na Lidze Narodów, on był w Polsce wtedy, chyba w spotku. Mówię, kurde, no paluszki bajka, ale facet, no wiem. Że on teraz wygląda dobrze. Wtedy to wyglądało mniej dobrze. Ja
1: go kojarzę z NCAA jeśli on był jeszcze większy wtedy.
2: Tak, jeszcze mówię te paluszkiem, mówię, kurde, coś tu, a, a tu się okazało, że, że, że facet, który robił słuchałką grę, bo on kreował grę suwał, on kreował yy, bołądzia, on kreował tak fama, on, to jest, właśnie to jest ta różnica między rozgrywającymi, rozgrywającymi, a kreatorami gry, w sensie wyciskającymi maksymalnie z drużyny, z zawodników, a on to wyciskał maksymalnie i to, że z Hawajów dosuwał, no, ale widzisz, jakby go Włosi chcieli, to by był we Włoszech, a jednak...
1: Jest a powiedz... ciekawy transfer dosuwał Suwałk, Matias Sanchez teraz, tylko to z kolei jest hmm. problem z kolei z blokiem.
2: Ale Sanchez był oferowany od trzech lat do Polski, od dwóch lat do Polski. On przed Francją już był oferowany, do, już był. Wszyscy wiedzą jego atut, znają jego atuty. Ja jeszcze troszkę z Ademarem, oni grali razem w sesku, bo ja jeszcze jak Ademara ściągałem, to bo jeszcze... oni grali razem z... Ademar grał z, z Borgesem wtedy w parze w przyjmujących, a i Sanchez był na rozegraniu. Wiadomo, teatr te zagrywki jest bardzo. Nie jest łatwy do prowadzenia, o tak. To nie jest łatwy charakterek, więc tu się będzie. Tutaj będzie na pewno czy, sztuka go, go opanować tak w ciągu sezonu. No i teraz ciekawe, czy na takim poziomie. OK, liga francuska jest niezła. To nie jest tak, że my. Bo my czasami tak deprecjonujemy tą ligę francuską. Ona nie jest taka słaba. To my mówimy, a ta liga francuska to jest taka taka. Ona jest niezła. Troszkę inna od naszej, ale jest niezła. Co prawda wielu tych zawodników, którzy tam byli MVP albo błyszczeli, przyjeżdżali do Polski i się odbijali od ściany, bo tak czasami... Bo to jest ale były też trafione warunek. ruchy. Były też trafione ruchy, ale to wiesz, no to jest tak, że ja często mnie powtarzać, jak kiedyś Marek Koźmiński chyba w wywiadzie dla przeglądu mówi, jak dyrektor sportowy w piłce nożnej, jak trafi 50% transferów, to jest noszone na rękach. Jeżeli ja nie trafię 14 zawodników, nie trafię 12, no to mnie zwalniają. Jeżeli nie trafię, dwu, jeżeli mam dwa niewypały, powiedzmy, z tej całej ekipy, to już mnie, to już mnie zwalniają, więc a, i ty na przykład z tych Francuzów bierzesz, a ta, znaczy z Francuzów, mówię jest Ligi Francuskiej. Um, i co, tak, ja nie wiem, bo to czemu ja tam strzelam, bo być może się to będę mylił, ale plus minus co drugi wypala. Mhm. Tak, strzelam, no. Tak na takim poziomie, żeby mu za zadowolony. To i tak
1: jest duże ryzyko.
2: 50%.
0: Dziwicie forma Japończyków? no bo pracuje długo właśnie Francuz Blain, no ale Japończycy wyglądają fe, fantastycznie, no jak, szczególnie jak na to, do czego nas przyczaili, tak?
2: Teraz jest pytanie, czy to jest maks Japończyków na 60% innych zespołów, a szczególnie tych, które coś chcą osiągnąć za, pół, za dwa miesiące. Mhm. Japończycy często grają te turnieje, czy, czy, czy te, mecz, te turnieje nie mistrzowskie dobrze, takie mam wrażenie, że zawsze oni się dobrze mówi, ale później trafia się pierwszy ćwierćfinał i ich nie ma na dużej imprezie. Bo oni dalej nie przeszli chyba nigdy, tak?
0: Nigdy nie przeszli, nie, nie.
2: Zawsze się o nich dobrze mówi i teraz pytanie, czy to jest... Mają jakiś tam pomysł, znaczy mają, mają swój pomysł i Filip tam super wymyśli ten pomysł na to granie. Mają, technicznie są wyśmienici, no technicznie, no... Tylko ja też czasami daję przykład, jeżeli na takiemu sekicie, czy tym temu nisidzie dałbyś 25 centymetrów, więcej? Czy zostanie ci koordynacja, szybkość, technika, czucie piłki? Nigdy w życiu. Więc to jest tak, że, że to nie jest tak, że jakby oni byli większy, to by bym świata. bronił broniłbyś tak samo, jakbyś miał dwa, dwa metry, a metr sześćdziesiąt, tam, siedemdziesiąt, to nie, to jest po prostu, ale tak czy siak, jest to wyciś, wyciśnięcie maksymalnie z tej drużyny, co robi Filip. Jest, jest to tylko teraz pytanie właśnie, które zadałem wcześniej. Czy to jest ich jest maks na poziom Francuzów, to był, nie, z Włochami ten 3-2 taki piękny mecz, którzy jeszcze są nieźli, ale to Włosi na pewno nie są, to jest też jak my mówimy o Ameryka, z meczu z Amerykanami, my gramy na te 60%, czujemy, że to nie jest to, co jeszcze powinno być i trafiamy na fajnych przeciwników i tego się robi dobry mecz, no i teraz pytanie, co będzie za dwa miesiące? Czy jeżeli my trafimy na, na nasz, czy Włosi, Francuzi trafią na, na, na tą formę, która ma być, czy jak przyjdą tacy Japończycy, to co się wtedy wydarzy?
1: no właśnie, bo to jest tak na razie gramy na przykład z Francją bez grebennikowa, z Amerykanami bez Christensona i Andersona z Brazylią, która grała, no właśnie wiemy sprawa z atakującymi chociażby więc jest kilka reprezentacji Serbia, na przykład z nimi nie gramy, ale też grają na razie bez Kowacywicza, więc to też nie jest tak, że my sobie gramy rezerwowymi, a reszta gra Maxem. więc to też nie jest na razie jeszcze moment dobry, żeby oceniać naszych rywali, pewnie do mistrza świata tam się jeszcze dużo wydarzy Padło w sumie ciekawe pytanie o Iran bo też mówiliśmy o tej czołówce, Iran trochę obniżył loty.
2: To też jest pytanie takie, czy oni w danym momencie nie trafili najlepsze pokolenie, które tam mogli trafić i to i wymiana e, I Marufa...
0: Kwestia, a... mówiłeś, też się pogorszyła liga, nie? prawda, finansowo.
2: E, teraz ja, ja planuję, może jutro zadzwonię do, do tego mojego e, furii Pajaziego, Pajazi, f, e, bo... Nie poobrażaliście
1: rano... się na siebie, jak rozumiem. Nie,
2: nie. My nawet nie. mamy kontakt ze sobą, raz jakiś czas do siebie dzwonimy, bo e, tam zapytacie, jak leci. Myśmy się rozstali w bardzo dobrym... E, znaczy, ja, rozstaliśmy się bardzo w bardzo zaskakującej sytuacji, e, bo nie spodziewałem się, że on wyjedzie, ale, ale ja później po, po jakimś czasie zrozumiałem, dlaczego i zostałem wytłumaczony, dlaczego wyjechał i ja go zrozumiałem i, o, i o, jest między nami okej. Okay. On zwraca uwagę też, tam jak, jak, jak były, jak sprzedawali te wszystkie swoje bogactwa, ropę, to co mają, to mają ogromne, tam są, siatkarze, są bogami. To wybraćcie sobie Lewandowskiego, chodzącego po e, marszałkowskie czy tam po Nowym Świecie, e, to taki, w taki sposób wchodzą 14 kadrowiczów po największych miastach w, w Iranie. To jest coś takiego, jest porównywalnie popularność do, Lewandowski nie przychodzi po Nowym Świecie. W sensie jakby chciał przejść, to na Coś
1: podobnego jest w Japonii chyba, ale jakby na, na moment tylko odbiegłem.
2: Ale Japończycy mają taką, on ci nie podejdzie, on ci nie, po, nie przeszkodzi, on ci będzie A. się witał wiesz, w sensie A. kultury takiej, że nie rzuci się na ciebie i tam, wiesz, sweet ci nie będzie chciał robić, jeżeli nie pozwolisz mu na to. I tam był też problem, jak się tam popstykali z Amerykanami, Trump na nich nałożył te sankcje i skończyły się pieniądze. Teraz te pieniądze się wracają a, tylko też ja nie wiem, ilu obcokraw... na razie obcokrajowcy tam nie zjeżdżają, bo nie słychać o żadnym obcokrajowcy, który tam wyjechał a, do Iranu, czy trenerze, czy... czy z takich czy...
1: poważniejszych nazwisk, bo tam jesteś tacy bardziej anonimowi, paru trafiło, z Brazylii paru zawodników, jakichś Rosjanin tam był, ktoś tam jest, ale no takie tak. nazwiska mało znane.
2: No tak, ale mówimy o Brazylii, czyli na przykład na poziom 450 000 euro. A nie mówimy o zawodniku za 300 tysięcy euro, czy, czy, czy Seyet, który nie chciał wyjeżdżać z Iranu, który nie schodził później 300 tysięcy, 45 tysięcy dolarów. Więc to, to są takie, takie różnice. Teraz kwestia, jeżeli te pieniądze wrócą, popularność jest przeogromna, pomysł na tę siatkówkę mają, bo też fajnie wykorzystali ten, tych trenerów obcokrajowców. Teraz mają swój pomysł ze swoim charakterem, bo wiadomo, to zderzenie nie zawsze się udawało. Widać na, na, na przykładzie, że że to zderzenie mentalności trenerskiej, jakiejś szkoły z ich kulturą, to nie zawsze wychodziło na dobre. Teraz widać, że się dogadują, chociaż ciężko mi patrzeć na tego rozgrywacza jego odbicie palcami, bo naprawdę to ciężko się na to patrzy. A jak patrzę tego na, 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 na lewą stronę, ja też mam się problem z nazwiskami.
1: Ja akurat by... prawie w ogóle nie śledzę, więc nie pomogę.
2: Ale nie, nasz był Bełchatowski. Ale Malibór. Madiput idzie na lewe, kiwa i tak patrzę na niego, on już jest załamany, bo już plecy go bolą. Tam z tym rozegranie mają mają problem, ale uważam, że to jest jakiś fajny rynek, który może może być takim miejscem, gdzie on powinien organizować na przykład Ligę Narodów, bo tam się może powstać mocna liga, bo tam jest miejsce na duże pieniądze i tam jest miejsce na dobrą ligę. I tam jest miejsce, gdzie, gdzie ta siatkówka jest przeogromnie popularna.
1: Znaczy, z Iranem to właśnie chyba główny problem jest taki, że odszedł Marów, podziękował za granie w karze, no i drugi teoretycznie jego następca, czyli Manavi, Manavi nie, nie Manavi, Jawad Karimi, on teraz był w Europie, jest kontuzjowany, jest długotrwale kontuzjowany i jakby grać trzeci, czy nawet czwarty w kolejności jakby ich rozgrywającą, o którym już zresztą powiedziałeś, jak to wygląda.
2: No, no i ten Seger, Karimi to, on chyba w jest, teraz. czy był teraz. Masejk. Uh, tak fajny chłopak, fajne odbicie do tyłu, tamten drugi był ok, no wiadomo, że ciężko tego Marufa, bo ten Maruf, to, to on robił siatkówkę tam, im, to on, oni, to, to jak mówiliśmy o tym kreowaniu gry, wszystko się, to też są plusy i minusy, bo, bo też poszedł Maruf do kazania i się odbił od ściany, bo nie może być obok Alekno żadnego drugiego lidera wokół na jakieś 300 kilometrów, więc, się, więc się szybko się odbił stamtąd, um, ale to on kreował, wymyślał dobrego rozgrywacza, um, ja miałem nawet ten. Miałem, wiecie, że miałem prekontrakt w zeszłym roku e, tego e, Reza, Abedini, taki środkowy tam jest. Mhm. Mieliśmy na stole prekontrakt jego dogadane finansowe, dogadane już bilety i tak dalej, ale się okazało, że klub go nie chce puścić, bo tam nie jest takie proste, że ty kończąc kontrakt wcale nie oznacza, że ty jesteś wolnym zawodnikiem. Kiedyś, jak nie było Unii Europejskiej, to też musiałeś tam. Więc e, to też taki rynek, który my obserwujemy, po trenerzy, bo um, problem oczywiście dzwonić do tych chłopaków swoich kolegów tych irańskich, pytać, czy to jest. To, że oni, są, oni są Europejczykami, ci Persowie. To, są, to, jest, to już naprawdę nie jest taka róca kultury, to nie jest jakiś duży problem. Oni, oni wystrojeni na, na imprezę przychodzą w te swoje... To są tacy, wiesz... No to, to strojeni się... Tak, już Europejczycy, no. To nie jest problem kulturowy. Ale dobra, dobry, dobry taki market, market taki na, na wyciąganie
0: chłopaków. No. Słowenia kończą się, czy jeszcze coś z nich będzie? No bo tam, okej, okay, faktycznie odchodzi powoli wincić, ale szedł opret. Urnaut po słabym sezonie, Czebul też po słabym sezonie, ale jest mozić. znowu będą z nimi problemy, czy, 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 czy myślisz, że oni powoli z tej sceny schodzą? Ropret to i tak wymienił
2: Wincicza tak płynnie, bo on tak, ha, Wincicza tam to był to na problemach... To ja w ogóle musiskowy. kojarzy, że w
1: zeszłym roku w ogóle w Słowenii lepiej, Słowenia wyglądała lepiej z Ropretem, a nie z na a, zagrałem, ta, Tak, Ta, ta wymiana
2: rozgrywacza przeszła płynnie. Dziwi mnie troszkę ruch tego ropreta, bo mimo wszystko jesteś w szóstce silnej kadry, a idziesz na drugiego. A, więc wracając do, do pytania o pierwszego, to, o tą drogę, którą wybierasz, dla mnie jest zaskakujący ruch. Dla mnie jest zaskakujący ruch, jeżeli chodzi o decyzję... Kto on
0: już chyba trochę wiekowy jest, teraz sprawdzę. Ma trzy dychy na pewno już co najmniej.
2: A znaczy, słuchaj, no ja, ja wierzę, że w Perudzi dostanie na drugiego ty- więcej niż miał przez całe życie jako pierwszy, więc ja to rozumiem, że. 32 że... lata ma. Nie, ja, ja to absolutnie rozumiem. I, I tylko na przykład na miejscu e, e, Marka Leby bo już chyba do niego mówił trzeba mówić jako Polak Polaka, by się zastanawiał właśnie, czy mój podstawowy rozgrywacz e, powinien decydować się na miejsce na ławce. No bo jeżeli byś na przykład przeanalizował piłkę nożną, to jak e, trener mówi nie grasz, nie powołujecie ale też może nie być trzeciego, więc może nie mieć wyjścia są tam co chwilę ci Słowiańcy nie zaskakują, bo mają słabe wyniki w tym sezonie ale to jest cały czas wracamy znowu do sytuacji co nam mówią te wyniki z Ligi Narodów na razie nam nie mówią nic, no bo to jest takie granie co drugi mecz jest nieistotny później patrzysz na przykład na Brazylijczyków, którzy dostali od nas po, po głowie przychodzą Serbowie i wystawiają na nich chyba drugą szóstkę na Brazylijczyków, którzy muszą się od nas odbić, co mnie na przykład zaskoczyło, bo to był super moment na dobicie Brazylijczyków. W sensie, ja bym, Nie, no ja nie mówię, żebym coś innego zrobił, bo to jest jakaś analiza na dłuższy okres. Ja, ja mówię, po tym meczu, żeby wygrać z Brazylią, to właśnie po, na, po naszym meczu, gdzie, kiedy oni naprawdę byli mocno zbici. A, a, a Serbia wystawia drugą szóstkę i co masz ocenić teraz po, po gołym wyniku? No, e, to jest też dobre, fajne miejsce na, na siatkówkę. Bardzo popularny sport. Tylko ci Słoweńcy to jest taki naród... Ile tam jest Osiem baniek? Czy pięć? Czy... Nie, Trzy. 8 milionów. 3 miliony, tak. To serbu, to 3 miliony. To rzucisz piłkę do siatkówki piłki nożnej, koszykówki, piłkę wodną. Ręczną. Ręczną, to, to, wszystko, to we wszystko potrafią grać. I to jest super sprawa. E, też jest miejsce. Dobrze, że robią na Świata, bo to jest dobry też, dobry też rynek na, na, na siatkówkę. E, to też jest taki naród, ciężko, żeby się pojawił więcej niż taki ten mo- mo- mozicz, więcej niż jeden na jakieś tam dwa lata. No, z, czego, z czego to wybierać? No, to nie jest takie proste, żeby co chwilę takie roczniki jak z Urnauta wyszły jednorazowo.
0: A jeśli Trzeba w produkcji i polarki, piłek tylko koszykówki
1: to, do piłki nożnej.
2: <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Rozmawiamy godzinę 10, więc też wróćmy trochę może na poletko bardziej polskiej ten turniej w Gdańsku. Wiemy na pewno że będzie Bartosz bednoż i moje pytanie jest takie, czy Bartosz bednoż może czuć się pewniakiem w kadrze na Mistrzostwa Świata, czy on musi sobie mocno zapracować na to?
2: Moim zdaniem absolutnie nie może czuć żadnej pewności, nawet nie więcej, powinien czuć czy moim zdaniem powinien czuć delikatnie mrowienie, że tu naprawdę trzeba się postarać, żeby pokazać, że, że to miejsce mi się należy, bo e, wyobraźmy sobie sytuację, że gościu, który zagrał w ostatnich dwóch sezonach, trzech sezonach w dwóch najlepszych klubach na świecie, no, no może nie najlepszych, ale dwóch topowych musi się martwić o to, w jakim miejscu jesteśmy jako siatkówka. Musi się martwić tak. o to, czy on będzie w 14 czy go nie będzie w 14. No bo to nie jest, bo jeżeli ty byśmy, na przykład wrócilibyśmy 10 lat temu, czy 15 lat temu, to jeżeli byśmy mieli zawodnika, który gra w padwie, czy w latinie, to on by był naszym szóstkowym zawodnikiem a teraz zawodnik z Kazania i zawodnik z Modeny musi stanowić, czy on, znaczy stanowić się, on musi udowodnić trenerowi, kolegom na, na boisku, bo to też nie jest do końca, to on musi pokazać chłopakom, że słuchajcie, ja jestem i tutaj ja potrafię dać siatkówkę, a on potrafi dać siatkówkę, tylko teraz on musi to pokazać, bo na, na dzisiaj to my sobie dyskutujemy o nazwiskach, a my musimy mieć karty na stole. A na razie mamy kartę na stole Fornala, kartę na stole Quolka, gdzie te karty są naprawdę całkiem niezłe, i teraz musimy zobaczyć, jak te, jakie karty pokaże Bednosz. I on musi tę szansę dostać. I teraz, pytań, I teraz i powracając na przykład do sytuacji z Kaczmarek. Kaczmarek gra słaby mecz i my mówimy, okej, okay, niech sobie zagra, bo teraz on, to nie jest istotne teraz. A teraz zagra słaby mecz Bednosz, to, to zobaczcie, co się będzie działo. I on sobie zdaje a on, z tego sprawę.
0: A on walczy z Quolem i, For, i Fornalem, czy bardziej z Porębą? Tak.
2: Może, spo, tylko tak, po co ci pięciu przyjmujących? Na, na taką imprezę, gdzie będziesz grał te trzy ważne mecze, czy e, taka rotacja na pięć miejsc, czyli co myślisz, że na przykład y, masz pro, bo chodzi o to, że masz problem, tak? Jeżeli masz problem, y, y, robisz zmiany, czyli robisz jedną zmianę, drugą zmianę, trzecią zmianę, czwartą zmianę na przyjęciu. Nie wiem, a w przypadku, jeżeli y, potknie się na schodach y, jeden ze środkowych, wchodząc y, do autobusu, Zostajesz na turnieju z dwoma środkowymi. Ja nie mówię o tym, że że odpadnie ci dwóch, bo to już jest abstrakcyjna sytuacja, że zostajesz z jednym. Ale mówię, że zostaje ci dwóch, których już do końca turnieju nie możesz zmienić. Jest to ryzyko do podjęcia, które Ja nie będę podejmował tego ryzyka, a Nikola nic sobie podejmuje. Wziął tą robotę, to nie wierzę to ryzyko. Ale ja nie wiem, co co akurat byłoby lepsze na dzisiaj. Przy trzech środkowych pięciu przyjmujących, tylko jeżeli pięciu przyjmujących, to pokłasz tylu. I, I kiedy, jak ich wykorzystać. Bo, bo poręba, jeżeli nie będzie na boisko przez cały turniej, to on będzie prze, i tak będzie przeszczęśliwy. W ogóle jak, ja, ja czasami mam wrażenie, że jak widzę tego te wywiady, to on nadal nie wie, gdzie on jest. Że on jest w ogóle wśród najlepszych zawodników na, w, w Polsce, na świecie, i on z nimi w szatni siedzi. I to jest super. To jest fantastyczna sprawa. I to jest... Tylko że ja nie wiem, zastanawiam się, czy, czy, czy wziąłbym pięciu, ale mimo wszystko to, co wracamy do pierwszego pytania powinien się trochę, znaczy nie martwić, ale musi udowodnić, że musi miejsce należy.
1: Okej. Okay. Gdybyś ty miał odpowiedzieć na pytanie, do kogo, do którego z przyjmujących typu e, śliwka, semeniuk, fornal najbardziej podobny jest bedność charakterystyką? Czy to jest zupełnie zawo- inny zawodnik od tej trójki wymienionej?
2: Myślę, że do, mam wrażenie, że do semeniuka. Bo nie jest to, nie jest to śliwka na pewno, e, nie jest to kwolek na pewno, i chyba też nie Fornal, ale też mam wrażenie, że troszkę nam brakuje tego przeładowania na lewym czasami, takiego właśnie Semonjuka, który nie zastanawia się. Z tymi mocnymi, z tymi słabszymi przeciwnikami możemy ich opierdzielić, blokować, wcisnąć wcisnąć te piłki, ale czasami trzeba będzie wyciągnąć te działa i pójść na wymianę ciosów, po prostu opuszczasz gardę. Są takie mecze, że wiesz, ty im wciskasz też kiwkę, a tam się odwraca i jest łomot i w pewnym momencie musisz wyciągnąć tak jak to w boksie dochodzi ósma runda opuszczasz gardę i strzał, strzał strzał, strzał, kto padnie i tutaj wydaje mi się, że będąc by się przydał bo ma, mam problem z tym atakiem u Fornala, w sensie ma problem nie wiem czy oglądaliście z, z, na kanale, chyba potem robiliśmy ze Starem taką analizę to podejście podejście po opiłki nam się nie bardzo podoba Fornala bo jest za szybko, jest, nie ma, ucieka tą kiwką, nie dlatego, że że chce, bo czasami to jest tak, że chcesz i jest ok, tylko że po prostu musisz i być może będzie Nikola szukał siły ognia, bo, mamy, bo, bo jeżeli mamy techników, trykaczy no to mamy śliwkę, mamy kwola i trochę fornala, ale, nie, ale mamy tylko Semeniuka na takim odpale, że na przykład ta będzie grać wysoka na wysoko. Będzie w takim mecz, że Amerykanie trafią zagrywką i wiesz, środkowi się będą kręcić, Janusz będzie stał na siódmym i będzie wystawiał wysoko przez cały mecz, no i trzeba będzie odpalać. I być może wtedy, być może być, ja mówię, gdybym teraz siedzimy i sobie tak gadamy przed turniejem, być może po to będzie będąc potrzebny.
0: A w czym? W, czy... w, w misji Sport z Byszek Barton powiedział, że wychodziłby parą śliwka semeniuk. Ty się zgadzasz z tym, gdyby był Leon, czy, 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 czy to jest zupełnie temat na inną dyskusję, bo nie ma Leona?
2: Myślałem, że temat najdłuższej dyskusji jest Zibi. ale, ja,
0: ja, ale tak, tak, <laughs> bo, bo mnie zaskoczyła Słuchaj, ta za bardzo, chyba wszystkich.
2: Jeżeli, tylko tak, Zibi mówi, co jest tu i teraz, czyli na przykład po fantastycznym sezonie Semeniuka i po kiepskim play-offie Leona. Mhm. Ja nie mówię kontuzji, mówimy, że tylko tak, to jest po, po sezonie, się sezon się skończył, mamy trzy miesiące. Zibi cały czas um, y, y, wspomina to, że z Leonem nic nie wygraliśmy, co jest racją. E, też, też, też zwraca uwagę na to, że um, i, to, i to dużo ludzi zauważyło, że ten styl naszego grania przy Leonie się zmienił. Po prostu zaczęliśmy patrzeć tak, ok, Leon na lewym, dobra, niech się martwi, albo i po 23, no to poczekajmy tylko, aż później na zagrywkę strzeli Asa, i nagle już to odpowiedzialność, którą myśmy mieli, czyli tak, czy może ten, może ten, a ja tam pomogę, nagle przerzucona była e, przerzucona Leona. Ciężko mi, ciężko byłoby mi e, wyobrazić sobie, że zdrowy Leon, zdrowy w formie nie wychodzi w szóstce. I ciężko by mi było, a jeżeli byśmy na przykład mieli i Semeniuka i, i, i Leona w gazie, za jego do pomocy do przyjęcia, to i to jeszcze Janusza, który to też jest ważna sprawa. Być może Janusz z Leonem by lepiej współpracował niż Fabian, bo Fabian wiadomo, że w moim zdaniem jest je lepiej z moimi z takimi szybkimi, szybką rączką, niż z tymi, co się muszą bujnąć. Bo Fabian ma takie szybkie odbicie palcami, bardzo takie sztywne. I to, to zawsze, nie wiem, pamiętacie Maćka Fawińskiego, który był z, z, w Politechnicy, go miałem, mój zresztą przyjaciel serdeczny, który mówił, ja szedłem na lewo, zamykałem rękę i zapytałem o machałem rączką. Jak nie trafiłem, to nie trafiłem, ale po prostu. Ale, ale to było rozsypane, to było jeden na jeden, to było za każdym razem, ale być może um, i być może to był plan Nikoli, w sensie odstawienie Fabiana, a wstawienie Janusza, po to, żeby wycisnąć maksa z tych gości na lewej stronie. Bo wiadomo, że z, z, że z Fabianem wszyscy na prawej grał dobrze i lubią grać z Fabianem, bo ja bym miał na prawym, to bym z Fabianem też lubił grać. No bo bo Fabian daje to, co chcesz na prawę, tylko że już nie na lewej. E, I Ciężko, bo, ale ja rozumiem z Zibiego um, też z drugiej strony, bo Ziby tak lubi do pieca dołożyć. Jakby nie dołożył, to nie byłby Zibim. Um, ale, ale rozumiem to, że, że nie wygrywamy z Leonem i playoff, zresztą oglądaliście playoffy, to nie był dobry playoff Leona. To było takie oczekiwanie, że czasami, czasami było wrażenie, że jest do zmiany um, i wydawało się, że, że Nikola czeka, że, że to jest ten moment i ty czekasz wiecie, taka komedia była kiedyś, to nie jest głupia komedia coś tam idiotów, co takiego, że gościu czekał na ten moment, kiedy będzie klaskał, wiesz, taka romantyczna sytuacja ja tak... i on tak, na ten jedyny moment, że właśnie to jest ten moment. Nie mógł trafić w <grym> trafił, trafił zupełnie ktoś inny go wyprzedził. Chodzi o to, że to jest ten, czekał na ten konkretny moment, ale się nie doczekał. I ja rozumiem Zibiego, ale ja, ciężko byłoby mi sobie wyobrazić Leona Zdrowego w formie na ławce.
1: Okej, okay, uh... Przepraszamy, na czacie jest dużo pytań, nie zdążymy na pewno ich wszystkich zadać, ale skoro już jest taki temat, to padło pytanie, które sobie przypomniałem, czy ty będąc trenderem kadry, wziąłbyś Fabiana Drzydkę, czy też byś go skreślił?
2: Ja myślę, że po to chyba był Nikola wzięty, żeby że on miał jedynie taką odwagę w sensie i taką pewność siebie, że to jest ta decyzja, bo myślę, że... Może jakbyś...
1: było mu łatwiej, bo pracował z Januszem w Zaksie, było mu łatwiej wiedział jakby co Miał bierzec. pracować. Ja nie miał pracować, ja by... ale, ale pewnie brał udział być może w decyzji e, zatrudnienia Janusza e, do Zaksy. Mhm.
2: Tak, tak, no to do zaksy ściąga tak. E, tylko jeżeli. Zwróćcie uwagę, jeżeli by. Jakikolwiek polski trener, czy. No nie, wiem, bo będę na, na, na dzisiaj to, to jako trenerzy polscy nie mamy dobrych, dobrego okresu. chyba Czy mieszko, czy grucha, czy.. czy e, Wiesz, to w, w ogóle co no, łączy
1: nie... Jakowala, tak nawiasem, jednym zdaniem? No, Ma za dużo do lepiej.
2: Na razie gra lepiej ode mnie w golfa, Zagraliśmy w Rzeszowie i e, jeszcze jest ode mnie lepszy. E, ale mówię o tym, że jeżeli byśmy wzięli tych trenerów, no na razie mamy, jesteśmy pod wodą, jeżeli chodzi o polską myśl szkoleniową. Ale e, mówię do, do czego dążę, że jeżeli jakikolwiek polski trener byłby na miejscu Nikoli, nie wziąłby Fabiana i nie wygrał i odpadłby na półfinale finale Mistrzostw Świata, to, mia, to nie mógłby wrócić do Polski. Absolutnie, żeby miało zakaz w ogóle wjazdu do, na granicy, postawiliby granicę, nawet już Schengen by nie było dla, dla trenera, bo, bo po prostu to jest, nie, ciężko było sobie wyobrazić kadrę bez Fabiana. Ja rozumiem decyzję Nikoli i wiem, to mniej więcej wytłumaczyłem wam, co mnie się wydaje, dlaczego podjął taką decyzję, po prostu wyciskając więcej z tych opaków na lewym, ale mimo wszystko to jest facet, który zrobił dwa razy Mistrzostwo Świata. I, i ja też sobie zdaję sprawę, że nie miał tych w Rzeszowie tylko, że kurczę, no to, kto błyszczy w Rzeszowie w ostatnich latach w sensie jakbyśmy ciągnął takiego gościa, który powiedział Butryn był, bo, ale tylko, że wiadomo, że jest Fabianem no z Fabianem atakujący błyszczą no błyszczą, ale Maciej
1: tak, błyszczał też
2: tak, tak, no bo Fabian gra super do tyłu, naprawdę to gra takie piłki, które ty chcesz I, i biorąc pod uwagę doświadczenie i to co grał, wziąłbym Biorąc pod uwagę to, co Wam mówię, czyli na przykład to, że chcesz wycisnąć z semeniuka śliwki Maxa i na przykład Leona, um, no to chyba Janusz byłby mocniejszy. Czy Janusz wchodząc na taką głęboką wodę. Nie wiem, wiesz co, to jest tak, że jak nie zdobędziemy Mistrzostwa Świata, to przez Nikole, a jak zdobędziemy, to, to dzięki Nikoli. Taka, ale to jest trenerskie jest.
0: Ale to też jest taka interakcja grupy. Na ile. Bo my, myślę, że w tych dyskusjach myśmy się bardzo. Yy, Personalami przyjmujemy, ale na ile jak budujesz grupę, która jest przez jakiś czas. Szykujesz się do x na ile ty masz w ostatnim roku robić potężne rozsady personalne? No nie możesz tego zrobić tak naprawdę chyba jako trener.
2: E, czy możesz zrobić jako wchodzący nowy trener? No to jest to, że ty. Tak. Na pewno wital jakby był i. To my nie zrobił tego, no. też te ostatnie lat, miesiące to nie były taki. On no nie był miód współpracy, w sensie takim na, 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 na poziomie... E, dogadywania się? Dogadywania się może, o tak. No, nie był najlepszy na pewno. Ale to jest normalne, bo i to też ja mam, ja mam taki zarzut to do zawod- czasami do zawodników, że, że e, wypala się szybko, po nieudanych imprezach wypala się relacje między kadrą a trenerem. I to jest od, od, od Raula. To jak prześledzilibyśmy to... To po nieudanej, na pewno jest wina u trenerów, ale też pewnie u zawodników, pewnie u związku też, no bo, no bo za każdym razem, no bo co przegrywamy, to od razu coś się sypie, coś się w relacjach, a, a na początku, a na początku to spijamy z dzióbków i w ogóle przecież te, te, i te czekoladki, czy teraz czy, ten, czy Nikola teraz, to, to ja mówię, słuchajcie, poczekajmy, no ja mogę ocenić trenera, zresztą dlaczego mam nie oceniać, to też ja trenuję, 10 lat trenowałem, to, to, to też mam prawo ocenić kogoś, a też takich sukcesów na pewno nie miałem jak, jak, jak Nikola, tylko, tylko ja, mówię mu, ja mówię, dajmy mu chwilę czasu, dajmy mu imprezę, a, a dajmy też przegrać, bo ty oceniasz zawodnika, zespół, trenera lepiej po porażkach niż po, po zwycięstwa. Tak, poczekajmy to, co mu
1: popełnić, dajmy mu czas, o, czas popełnić błędy. A,
2: popełnić, do, dajmy mu popełnić błędy, bo w, te, w tym momencie tego się uczysz, a my, my już po, po, po miesiącu pracy Witala to, to już zakochani byliśmy w nimi i w ogóle fantastycznie, bo, bo nie, ale ja mówię, poczekajmy, zrobił to mistrza świata, super. Poczekajmy teraz Nikolo, bo na razie on musi dostać czas i pracę i wygrać ten turniej i przegrać ten turniej.
1: Powiedziałeś przed tym o tym filmie, padło padł na czacie, to nie jest kolejna komedia dla krytynów i mi się wydaje, że to tak. jest ten film
2: właśnie. Tak, okay. to jest taki moment taki i on tak czekał i się nie mógł doczekać.
1: Okej, okay, przy tym Kuba na chwilę, Kuba Lewandowski na chwilę mi zmienił temat, jeśli chciałem pociągnąć wątek bednoża dosłownie na moment, bo ja mam wrażenie, że taką szerszą widownię kupił sezonem w Modenie. Drugi sezon w Modenie, on był fantastyczny wtedy. Po czym trochę obniżył loty i ten sezon jego ostatnim wkazaniu na przykład, był taki, że liczbowo i też optycznie wychodziło, że on był trzecią opcją w ataku. I to jest dla mnie mój główny problem z bednożem, że my go widzimy jako, jego, jako takiego naszego zbawcę w ataku, w cudzysłowie, a jednak on w tym ataku aż tak nie błyszczał. Jak przypomnijcie kilka jego meczów w kadrze, to on też nie miał rewelacyjnych procentów. To nie było tak, że on wchodził i na luzie sobie 50-60% robił, tylko raczej aż tak w ataku nie błyszczał. I my trochę chcemy brać tego Bednorza jako gościa, który nam zrobi liczbę kurka z USA. A to trochę tak nie wyglądało i to jest właśnie mój taki problem z Bartkiem.
2: Ja nie traktuję tego, że zrobi nam takie liczby jak, jak z USA i też no, jeżeli on sobie poradził w takim lidze jak Włoska w Modenie, w takim klubie, w takim miejscu jak Modena jest, dał sobie radę i to nie jest, że jeden mecz, tylko dał sobie sezon był od początku do końca głównym, zawod- takim podstawowym zawodnikiem. ja Ciężko mnie ocenić z tym kazań. bo tak, tutaj przyszedł i ten początek też miał kiepski, bo tam je okrzan od trenera i tam w ogóle jakaś taka kiepska atmosfera i to też musisz dawać sobie sprawę, że jeżeli Wracając do tego, jaką drogę prowadzisz. Wiadomo, że przebitka w Kazaniu była spora. W Modenie był wysoki kontrakt, w Kazaniu jeszcze wyższy. I teraz pytanie, czy ty czujesz się dobrze w Modenie na porannej kawce z rogalikiem, czy w Kazaniu, gdzie nikt nie będzie patrzył, czy ciebie boli, czy nie boli, yy, wiesz, dzięki i to trzeba, trzeba, rosyjska liga jest ciężka, tam tylko, wiesz, twardziele sobie po- po- poradzili, yy, no chyba, że jeszcze Lojbol, który mówił, że on po- patrzył na konto i wtedy sobie poprawiał humor. E, bo, bo ciężko było ten, ciężko było być takim uśmiechniętym. E, nie, to, to teraz pytanie, jeżeli my oceniamy na przykład e, Bednoża po, e, po e, Modenie, to też w takiej sytuacji oceniamy Leona po pokazaniu, a nie po Meru Perugii, prawda? Bo chcielibyśmy, żeby on grał tak jak w Kazaniu w Lidze, na, w lidze Mistrzów, w Lidze, gdzie był rzeźnikiem, no, robił, na lewym robił rzeź.
1: Robi ale, w perugii,
2: ale w tej Perugii on no nie robi już takich liczb. Takich, już ta liga jest trochę, moim zdaniem jest trudniejsza dla takich zawodników fizycznych, bo tam nagle na wybloku jesteś cały czas. Nagle tam dwóch sprytnych gości stoi wszyscy w piątce i Cię wyciągają. To już jest taka trudniejsza. trudniejsza. Zaczął, zaczął, zaczął te kiwki, to mówimy, on niech nie kiwa, a, a ja, ja uważam, że Vital naprawdę zrobił dobry ruch, żeby dodał mu coś do, do repertuaru, nie tylko mocno, jak w kazaniu i mocno, chociaż to się sprawdzało, ale jeżeli umiesz mocno, to naucz się jeszcze też na przykład obitki czy kiwki. Bo też były takie pretensje, dla członkiwa. Znaczy on też kiwał, bo tam nie zawsze miał to piłę tak jak chciał, ale, ale w, em, jakiś tam repertuar. Więc teraz pytanie, czy my chcemy Leona z kazania, czy tak samo traktujemy bednoża jak chcemy z Modeny? To są Ci do dużego grania ja nie mówię o tym, że to ma być gościu na poziomie 75% jak kurek ze Stanami i to jeszcze po czterech byłem ja też ja trochę celu. celowo o ja wiem, do to chodzi. ale ja rozumiem, ja, ja rozumiem i dlatego do tego też dążę, że to też oczekuj, oczekiwania są, ja mam oczekiwania takie, że w przypadku jeżeli, na, jeżeli zaciąłby się Semeniów na przykład e, bo miał takie chwile też nerwowe ze Stanami, ten początek nie miał taki, takiego dobrego chodzi będność i nie zmieniamy systemu, nie zmieniamy sposobu grania, nie, ta dystrybucja cały czas jest bardzo zbliżona, więc dla mnie automatycznym takim wyborem na zmianę, e, tylko, że my mówimy teoretycznie, bo musi się to pokazać najpierw w Gdańsku, bo jedzie 16 chłopa, później e, finały, e, Wagner, ja się spodziewam, że decyzje będą następnego dnia po Wagnerze, czyli o każdy jeszcze dostanie szansę, na razie wydaje się, że Fornal dostaje więcej szans od Folka, w sensie takiego grania w szóstce w ważniejszych meczach, ale Folo pokazuje, że jest zadaniowcem też. Więc to, co będzie chciał, no to, jest, no to jest problem trenera, że masz za dużo do wyboru. Jakbyś miał na przykład taką Słowenię, czy nie wiem, Niemców od Vitala, co Vital miał, masz sześciu gości, no i masz sześciu gości do grania i reszta to jakby jakiś pożar. A tutaj się zastanawiamy o tym, czy facet, który grał w Bodenie i kazaniu zasługuje na to, że będzie czternaste kadry. Daj Boże zdrowie takie problemy.
1: Trochę, no przez pecha oczywiście, ale się ułatwiła nieco sytuacja Nikoli, bo wiadomo, jak jest z Leonem, jak jest z Norbertem Kuberem, więc wybór się zrobił trochę węższy. Jeśli Kuba, Kuba, zwracam się do Kuby Lewandowskiego, jeśli nie masz więcej pytań, to ja mam tylko jeszcze jedno ostatnie o kadrę. Gdybyś po, powiedziałeś w sumie, że wiedziałeś, jaka będzie kadra na Sofie, czy dzisiaj po tym, co już widziałeś, jesteś w stanie wskazać swoją czternastkę na mistrzostwa Świata, czy jeszcze dla Ciebie mimo wszystko za wcześnie?
0: To ja bo... był chyba o trzynastce, tak? O trzynastce, że... tak. A,
2: to jest ta, 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 co jest ta, co jest teraz, ta czternastka, która była teraz, no i teraz pytanie tylko Fornark, kwolek Bednorz, z tych trzech pojedzie dwóch I, i reszta się absolutnie, no chyba, że chcielibyście i, i myślicie, że za <coughs> środkowych, no to no to wtedy jest jakaś, ale ja ja szczerze wątpię, ja nie wiem, ja bym się bał, ale może.
0: To ja przejdę tak płynnie do jeszcze do tematu ligowego, bo już o Polskę, ale o Gdańsk jeszcze, bo bo tam będzie turniej. Mieszkałeś blisko, wtedy jeszcze jak grałeś nie było Ergo Areny, ale mieszkajesz blisko Ergo Areny w tamtych czasach? Była Była
2: Ergo Arena, tylko że była postawiona, myśmy mieli grać na niej, tylko się okazało, że był błąd konstrukcyjny, gdzie miał być, tak mógłby się zawalić, więc ona stała, ale nie można było wchodzić do środka.
0: No właśnie ja no tu pytam, bo ja wiesz, strój miasta, więc mieszkałeś gdzieś tam właśnie też na pewnie blisko plaży, co? I pewnie teraz no. fajny powrót no. będzie.
2: Na Przymorzu, tak. Mieszkają na, na tych taki fajny, bardzo dobre miejsce. W ogóle słuchaj, to też jest tak, my mówimy, jeżeli wybiera zawodnik klub pod tytułem Włochy czy Polska, to my mówimy też na naszym podwórku, jeżeli masz kontrakt na przykład w mało atrakcyjnym mieście, a taki sam podobny kontrakt w Gdańsku, to każdy ci podpisze w Gdańsku no bo to jest normalne, że jeżeli, a jeżeli żona jeszcze ma coś do powiedzenia i popatrzy mówi, Aha, ty sobie tam może decydować ale my jedziemy do Gdańska e, no bo to, trudno, żeby mieszkać w ładniejszym miejscu niż, czy grać w siatkówkę jeszcze jeszcze masz ten ośrodek super siatkarski, nie masz ciśnienia dookoła wielkiego u sponsorów kibiców, takiego żeby że chcą cię zamordować po jakimś nieudanym meczu masz, ma, masz prezesa, który, który rozsądnie to wszystko w sobie tam układa to jest to świetne miejsce do grania, ale pamiętam, że Kadziu miał wtedy mieszkanie, zaraz przy, na, z okna, na okna miał na tą halę, to oglądaliśmy tą halę, a jeździliśmy trenować na AZS, z którego nas tak. później wyrzucili, bo nie płaciliśmy chyba za ten, za, za halę, później nie mieliśmy wejścia, to na, natrenowaliśmy na, na takiej salce na, na... Na przymocie
0: w szkole, czy na Zaspę? Tak, 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 tak.
1: A ty znasz w ogóle tego trenera Igora Jurczycia, który ma trafić tam, trenować w Gdańsku, tak już jak przy Gdańsku jesteśmy?
2: Nie, znam Jeroncicza, którym grałem w Trento i pa, paru Serbów podobnie nazwiska, ale tego nie znam. Nie, w ogóle nie wiem, nie znam. nie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Kuba Lewandowski, do ciebie się zwracam. Jeśli nie masz więcej pytań o kadry, tak, to tak. przejdziemy płynnie. Jeszcze obiecaliśmy temat y, Radomia, ostatniego sezonu w Radomiu, więc y, tylko krótki dżingiel sobie do tego tematu przejdziemy. Szósty set. Mm, no właśnie, pozwolisz, Kuba, że teraz porozmawiamy o Radomiu, o twoim poprzednim sezonie. E, Mam taki cytat. Można więc powiedzieć, że jestem radomianinem, jako były zawodnik czarnych, jako mieszkaniec Radomia. Jestem bardzo dumny z tego powodu, że będę mógł poprowadzić taki klub, jakim jest czarni Radom. Pewnie miałeś trochę wyższe oczekiwania co do tego sezonu i pewnie nie spodziewałeś się, że to tak kiepsko się skończy, bo w mojej ocenie to był bardzo kiepski sezon.
2: No chyba się nikt nie spodziewał, no a ja najbardziej, bo... Ciężko pracowałem i, i przez te wiele lat i w miejscach, gdzie, gdzie nie zawsze było wszystko w porządku i, i wiele musiałem takich rzeczy przecierpieć jak nie wiem, tylko na to miesięczne zaległości finansowe albo brak wody na treningu i trafiłem do klubu, którego chciałem zawsze trafić. Zresztą um, te, na ty te, te, te czasu nie, nie wiem, czy nie popełniłem błędu, w sensie, bo um, będzie jak się odbudował, dawał mi kontrakt trzyletni na, na stole taki bardzo dobry, w, w, jak spadaliśmy z ligi um, i. Tylko że po prostu ja bardzo chciałem wrócić do rodziny, bo byliśmy już dwa, dwa lata po, po bez siebie i jeden z powodów to było to, żebyśmy po prostu ja bym mieszkał z domu dzieci do szkoły, a ja idę na trening i, i mam tu przyjaciół w Radomiu i, um, i bardzo liczyłem, że, że, że mi się uda, a, a mi się nie udało. Mnóstwo czynników na to wpłynęło. Ja też w pewnym momencie um, trochę się tro, widocznie troszkę się pogubiłem, bo. Tyle problemów, ile się mieli w tym roku, to ja nie miałem przez chyba 8 lat w sensie takich głupot, problemów, takich, takich rzeczy, tylu kontuzji, jakichś takich odczapy, tylu... E, e, to znaczy, do, do stycznia w ogóle było, było w porządku. Ja do stycznia, do meczu z Warszawy, do pierwszej meczu z lundy rewanżowej, tam wygraliśmy w Warszawie, wszystko było pod kontrolą. Nie było, e, nie było dużego problemu. Później się posypaliśmy i, i już się nie mogliśmy odbudować. I na pewno bardzo, wiesz, na no 10 lat jeżeli pracujesz i pracujesz po to, żeby przyjechać do swojego miasta i ten sezon ci się nie udaje i wiadomo, że, że poza tobą nikt nie weźmie odpowiedzialności za ten wynik, no bo nie weźmie za ciebie nikt z klubu, nie weźmie nikt na ciebie odpowiedzialności z, dookoła, tylko, tylko zostajesz sam z tym. Ja zostałem sam z tym od połowy sezonu praktycznie i musiałem, i sobie może nie do końca z tym poradziłem. I, w, i sezon nieudany. I uważam, że przez 10 lat, ja pracuję 10 lat non-stop, pracowałem, bo teraz na razie robię sobie urlop. Pracowałem 10 lat non-stop i, i nigdy nie miałem takiego poczucia, że, że jest te 2, 3, 4 miejsca mniej niż powinno być. Zawsze gdzieś to miejsce było takie, że tak jak powinno być, czasami jedno więcej, jedno mniej, ale, ale nic, nic, nic takiego, że powiedziałem po sezonie, mówi, ale przegrałem sezon, albo nie wiem, no, znaczy tu przegrałem... Chcieliśmy dziesiąte, było trzynaste, trzy miejsca w dół, ale już pala o te miejsca, bo, bo druga runda była, była kiepska i druga runda z, z, zaważyła w ogóle całej sytuacji, która teraz się zaistniała, e, bo, e, bo stylu też nie było dobrego i wszystko co ja zaplanowałem się posypało, bo zaplanowałem sobie ofensywną siatkówkę nawet na wysokiej piłce, nawet jeżeli z problemem do w przyjęciu, zaplanowałem sobie ofensywę mocną a ofensywy uważam nie wykorzystaliśmy nie, nie pokazaliśmy, bo ja tak sobie pomyślałem, jak buduję zespół to też sobie myślisz, tam, jak to ma wyglądać i nie wyglądało tak i to jest pierwszy rok, pierwszy sezon przez 10 lat akurat się pojawił w takim momencie, że akurat dziesiątą rocznicę mojego pierwszego dziesiątą rocznicę pracy w Plus Lidza na stulecie
1: klubu jeszcze pechowo wyszło
2: na klubu, plus jeszcze w moim mieście, gdzie mieszkam gdzie ja wychodzę z psem i, so, i, 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 i idę na piwko z kibicami i, i, i się tak posypało i bardzo mi, i dodatkowo jeszcze taki sezon kiepski, że nagle jak przez wiele lat czasami zadzwoniły silne kluby z pytaniami, jakby tam można było pracować w silnym klubie, nagle się okazuje, że trzy silne kluby szukają trenera, i, a mimo wszystko nie dostajesz telefonu, bo, 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 bo dlaczego miałbyś dostać po takim sezonie, ja nie, nie, nie mam zamiaru tu płakać, ja na miejscu, nie wiem, Jastrzębia to szukał klubu Rzesz, Rzeszów, Warszawa, Zaksa Skra e, chyba dalej
1: szuka? Nie w wiem w sumie jaką sytuację. No to,
2: tak, ale skra nigdy do mnie nie zadzwoniła. przez 10 lat te kluby, które tam czasami zadzwoniły, zapytały się, co u Ciebie słychać, to, to były te wszystkie topowe, a poza Skra jakaś Konrad Piechowski do mnie nie zadzwonił. tak, lubimy się, ale nie zadzwonił. I akurat moment taki, kiedy, kiedy wszystkie kluby topowe szukają trenera, a ja mam słaby sezon i, i jakby się to zdarzyło pewnie z 5 lat temu, czy 4, czy tam mniej, no to, to być może jakiś tam temat byłby, a tu się okazuje, że nie ma i, i jest po prostu mi z tym bardzo źle i, w, i, i bardzo mi źle, że sam, sam zostałem z tym i, i czuję, że całe, całe to, 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 to zło, co się wydarzyło, bardzo się mocno tylko i mocno na mnie skupiło ale muszę sobie z tym radzić, bo taka sprawa trenera, po prostu bardzo mi to trwało długo, bo ja trzy miesiące nie mogłem praktycznie, już prawie miałem takie stany depresyjne e, od tym roku, e, że, że powiedziałem sobie, że muszę, muszę zająć się rodziną i, i tam teraz to robię.
1: Jak rozumiem, masz po prostu przerwę od siatkówki, na razie a. zaplanowałeś, nie masz zamiaru pracować jako trener w najbliższym czasie? Nie, nigdzie, nie mam
2: na razie zamiaru pracować jako trener, bo, bo a, mi kiedyś Waldek wspaniały powiedział 12 lat temu, jak zaczynałem siatkówkę, to pamiętam gdzieś, w ogóle dwie takie rzeczy, pamiętam jak, jak Rysiek Bosek kiedyś na meczu, jak grałem u niego w Jastrzębiu, powiedział mi, w, chyba na finale, chyba ze Tam pełna hala na, na tym, na Boryni, tam wiecie, jak tam było, to tam było huczało, bo to, trudno, żeby nie huczało na takiej małej salce i tam mi Rysiek powiedział, siedź sobie na ławce, bo to jest twoje miejsce a później mi Waldek powiedział, że uważaj na tą całą pracę, bo, bo albo, albo serce, albo wątroba, no. bo nie zaczniesz, bo musisz sobie parę drinków wczelić, albo serce, bo pójdziesz, no kurde, chłopak z UKS-u nagle pada na zawał serca, ma 44 lata chyba, no, on jest młodszy ode mnie, o 3, 3 lata, czy dwa, no, o czym mówimy, mam się zażynać i, i a, 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 a nagle dzieci rosną, mam się 13-letnią córkę, 17-letniego syna, e, trzeba jeszcze być dobrym mężem, więc muszę muszę sobie z tym odpocząć, bo, bo bardzo dużo wziąłem na siebie, i a w ogóle ta odpowiedzialność bardzo się mocno na mnie skupiła za ten, za ten rok, a nie to, oczywiście ten odpowiedzialność trenerem, ale też parę rzeczy po prostu nie było też tak, jak sobie życzyłem. No,
0: no Kuba, twoje pytanie. Bo mówiłeś, że pierwsza runda była ok, ale zaczęło się też nie, nie wesoło, no bo kapitan chyba wyznaczony do grania w szóstce, doznaje kontuzji to poważnej i na rynku też chyba nie było wtedy już łatwo, tak? Udało wam się z Michałem Parkinsonem, ale Myślę, że to też już był na początku taki duży, duży cios. Słuchaj,
2: ja, ja biorąc pod uwagę cały ten rok, jak sobie tak przeanalizowałem cały ten rok, ja nie miałem tylu problemów z kontuzjami jak, jak przez 10 lat jak teraz. Oczywiście się zdarza bo nie ma możliwości, żeby nie było kontuzji. Ale ja na przykład zacząłem pierwsze przygotowania, bo po, po, policzyłem sobie...
1: Coś ścięło chyba? Nie wiem, czy mnie widzicie... Nie... Teraz wróciło. Na moment przestało... Od początku.
2: Od od początku, biorąc pod uwagę cały ten ten sezon, Michał Ostrowski to nie jest zawodnik, który robi ci 15 punktów, ale to jest chłopak, który jest, ja go nazywam, wyznacznikiem moralnym szatni. To jest coś, co co jest niepoliczalne i coś, co jest. To jest bardzo istotne w w szatni, w drużynie, bo to jest chłopak, który który nie jest najlepszym świadkarzem na świecie, nie jest spektakularny, ale on jest moralny i on pokazuje, co jest istotne w pracy między sobą z ludźmi i on mi pada pierwszy. Później mamy, podpisa- mamy z tym rezo- kontrakt, mamy z jednym Rosjaninem pod- dogadany kontrakt, rezygnuje. mamy Rozmawiamy, wiecie z kim rozmawialiśmy? Jak się nazywa? Widzicie, ja mam dzisiaj problem z nazwiskami? Ja w ogóle mam problem z nazwiskami, ale mam problem. Środkowy z kadry Francji, który już nie gra taki blondynek.
1: Lego, a nie Lego.
2: Leru. Okay. Mamy dogadujemy się z Leru, bo on ma przerwę, bo jego żona ma iść do radomki, bo ona w końcu Francji wylądowała. Leru nam pada. Później z Parkinsonem na sam koniec Parkinson, chociaż uważam, że Parkinson to jeden z lepszych transferów, biorąc pod uwagę. Cenę za jakość, bo to jest całkiem bardzo to jest dobry, środkowy, z tym, że troszkę no, ma te problemy z tymi kontuzjami, bo przy do nas jest z blufsów i rozsypał i zaczynamy, zaczynamy e, trzy mecze z górą z, z statkowski musimy grać w szóstce, ale już e, pomijając to. Zwróciliście uwagę teraz na terminarz, w końcu zmienili po 10 latach, że nie gra te słabe zespoły, nie grają z. E, Benjamin kru... nie
1: gra z pierwszą, z mistrzem jakby, między innymi taka zmiana jest. No wiem, o co chodzi. No.
2: Ale ten, ta, ta pierwsza kolega nie jest problemem. To nawet byłoby fajne, gdyby Benjamin nie grał z mistrzem. To jest akurat takie, jest okej, okay. ale jesteś na przykład dwunasty i zaczynasz z drugim, trzecim, czwartym zespołem zeszłego sezonu. Tak.
1: Tabela Oba, Bergera a my zacz... się tu nazywa jakoś, czy, czy, czy coś, coś się tym... takiego.
2: tak. Coś, tam się, coś i ten system w końcu zmienili. I to jest bardzo dobre dla tych słabszych zespołów, bo, bo... Ja, moim dużym problemem było to, że w, a w szczególności w drugiej, koleg- w drugiej rundzie, to, że ja nie, nie do końca poradziliśmy sobie, może to oczywiście ja też już miałem, ale to też nie, jako całość, nie poradziliśmy sobie z tą presją, nie wygrasz pierwszego meczu u siebie, kiedy wygrasz u siebie, tego, tego lęku przed porażką, który jest duży w Radomiu. Lęk, lęk przed porażką jest duży w Radomiu, w porównaniu do innych, innych miast, klubów, co ja mogę jako zawodnik powiedzieć, czy jako trener, jest duży. To nie chodzi o presję, bo presja jest wszędzie, tylko ten lek przed porażką jest duży i on nas zamordował w, drugi, w, dru, w drugiej ruchu. z czego rundzie. ten
1: lek wynika? To jest jakaś presja kibiców, trybun, czy to o coś innego chodzi? Bo kibice w ja sobie jako, specyficznie. Ja, ja jako jako, nie, a chodzi to
2: Nie, oczywiście w kibice to, słuchaj, w kibice są tu w porządku, krzykno, miałem, ja miałem ze dwie spinki z kibicami, bo, bo tam, bo też uważałem, że na przykład wygwiznanie zawodników, to nie jest najlepszy sposób, ale też nie rozumiem ich, bo jak nie wygrywamy u siebie o, w drugiej rundzie, no to co, co się dziwić, no co wam, dziwić się kibicom, spotkałem się ostatnio z nimi, poszliśmy na piwko, pogadaliśmy, powiedziałem, co, co że ja, ja wziąłem na siebie odpowiedzialność za ten, za ten, za ten wynik, bo, bo, bo nie chcę, bo nikt nie weźmie poza mną, bo nie jest, tak nie jest, żaden zawodnik nie powie, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby za powiedział, kurde, nawaliłem, albo coś w tym stylu albo nie wiem, ktoś z klubu powie, że myśmy nawalili albo coś w tym stylu, tak, tak się nie dzieje w sporcie nigdy, albo menadżer też ci nie powie nigdy, że, że on strzanił, bo ci dał zawodnika kontuzjowanego albo słabego, coś takiego. Generalnie to zawsze się hmm. kończy, ale to nie jest, to jest normalne, ja się nie mam to zamiaru um, żalić, i dlatego my pierwsze trzy kolejki mam, zaczynamy od 0-9 i czwarty mecz z Gdańskiem wygrywamy, no i tam wygrywamy, przegrywamy, coś tam, to co mieliśmy wygrać w pierwszej rundzie wygraliśmy, to co mieliśmy przegrać, przegraliśmy, no już zaczęły się jakieś takie nerwowe ruchy po meczu z Nysą, Wygranym u nas tutaj w klubie zaczęło się już tak, tak, tak dziać, jak się da... Ale to presja, no, normalne rzeczy. Mhm. No i od drugiej rundy po tym COVID-zie, po tym COVID-zie, który myśmy chyba po drugi zespół poszli na tą kwarantannę całym zespołem po Warszawie. Po Warszawie. Problem samego COVID-a nie jest duży, problem w sensie choroby w sporcie, ja nie mówię całości, żeby zaraz mi to nie było, że jestem jakimś szurem albo coś. Problem COVID-a w sporcie nie jest duży, bo bo bardzo mało sportowców, tych przynajmniej siatkówki, bo my się pytamy między sobą, kto jak funkcjonował, jak chorował, bardzo mało było takich sytuacji niebezpiecznych, praktycznie chyba nie nie przypominał sobie, zazwyczaj to były dwa, trzy dni gorączki i koniec. Ten pierwszy COVID był trochę dłuższy, bo tam ten smak ze, z węchem, no ale to generalnie to po dwóch, trzech dniach chłopaki byli już tam, do funkcjonowali. Zamknięcie i takie wytrącenie z, wytrącenie z, z treningu no i, i od razu dostajesz Gdański i Suwałki. Przegrywasz Gdańsku przez Suwałkami u siebie i już w tym momencie już było, już było nerwowo bardzo. I tego i tutaj sobie nie daśmy rady. I jeden mecz, który naprawdę uważam, że nie rozumiem, jak myśmy to przegrali, bo wygraliśmy w Zawierciu, wszystko naprawiliśmy, zwróciliśmy formę fizyczną, i mentalnie się naprawiliśmy, i nagle dwa dni przed meczem z Katowicami u nas coś się rozsypaliśmy, I ja do tej pory nie wiem dlaczego, trening wyglądał dwa dni wcześniej, myśmy to tak w niedzielę, czy nie dwa dni wcześniej wyglądał bardzo źle, dzień wcześniej bardzo źle, ja mówię, no dobra, czasami jest tak, że źle trenujesz, a mecz wychodzi dobrze, i mecz też wyszedł źle, no i wtedy się posypaliśmy już porządnie, I jeszcze się odbudowaliśmy po Kędzierzynie, no i po kędzierzynie, w, po wygranym meczu, jeszcze mieliśmy tam szansę na 9-10, bo trzeba było wygrać 3-4 mecze. No i się okazało, że w meczu, z, jak, jak pozmieniałem cały, bo tam w szóstce pozmieniałem pewne rzeczy, no trzeba było z, coś reagować, jak coś nie idzie. No i w pierwszym secie z, chyba z lubinem, tak, 2-0 prowadziliśmy. W pierwszym secie z lubinem e, gąsio się rzuca i wypada mu bark, a. a Giercz od trwa razy trafia Kędziora w kciuk i, mu, i kciuk mu wypada w pierwszym secie bokiem tutaj. E, i, gdzie jeszcze wraca do grania. I po prostu wszystko się posypało. E, jedziemy do Nysy na mecz o godzinie 17 mamy sześciu mamy do coś sobie planowaliśmy, gramy o 20.00 mecz, o 16 pisze mi Berger na przykład, że ma 39,5 stopni gorączki. Bo przyszła taka była, wcale widzę, była wi, taki wirus. My, to nie był COVID, to był taki żygająco y, srająca grypa, taka, ale taka, która Ach, kopała. Właśnie, ta, była, taka, ale była taka, była taka, grypa, że na przykład miałem tydzień, że w poniedziałek dzwoni do mnie Reman, Parkinson i Warda, i mówią w trzech na przykład, że nie ma ich pięć dni po prostu, że leżą, siedzą na sedesie w gorączce i po prostu ja do umywalki żygają. E, I to były takie. I to były. Co chwilę takie sytuacje coś wynikały, non-stop, tydzień w tydzień. No i oczywiście trener jest od tego, żeby sobie radzić w sytuacjach problematycznych, no bo jak jest łatwo, to, to, to każdy może być trenerem, um, ale po tym sobie nie, nie poradziliśmy i później już po prostu szło, szło już le, no. I, i, i Ciężko mi było sobie z tym poradzić, ciężko było sobie poradzić z tym, że naprawdę bardzo czekałem na klub, gdzie, gdzie nie będę się zastanawiał, czy mam pensję 10 że nie dziesiąty to jest październik przyszłego roku, tylko miesiąc, tylko dzień dziesiąty. E, i, e, I teraz nie wiem, no, w perspektywie czasu może, może e, trzeba było posłuchać mądrzejszych ludzi ode mnie albo, albo, albo nie wiem. E, bardzo bardzo mi źle po tym, że, że chciałem, naprawdę chciałem w Radomiu, żeby coś od siebie dać a jeszcze z perspektywy czasu to wyszło tak, że ja te kluby, które pracowałem zawsze organizacyjnie rosły, jak Politechnika, jak Bydgosz organiza- w sensie takiej dookoła, czy, czy, czy profesjonalizacji, med- 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 tak to, tak, tak, no takich małych rzeczy. Będzie, nie przychodzimy i od razu z, z prezesem co, z kibicami prosimy szatnie nam robią na dole, w tej całej salce, tam, znaczy tej na, na Sostowcu. Dla nas. to małe rzeczy drobne. Podpisywanie umów z klinikami sportowymi, badania na, na czas. Takie rzeczy. Pojawiała czyli...
1: się nowa hala. W Radomiu też nowa hala.
2: Tak, to im się nie wygrali meczu. No. Myśmy, fajniejsze myśmy, warunki do grania od razu. Myśmy, myśmy tego meczu nie, nie wygrali. No, w, mam do siebie duże pretensji, bo, bo pewne rzeczy nie, 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 nie udało mi się przeforsować. Później, później już frustracja i, 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 no i, i zostajesz sam z tym wszystkim. No i wiesz, i, i w pewnym momencie. ja powiem powiem taki moment, moja żona podchodzi do mnie i mówi, czy mógłby wymienić szybkę w w telefonie córki, a a to chyba jakiś dzień czy dwa dni po meczu z suwałkami, i ja mówię, a dlaczego ona nie przyszła sama do mnie? A ona mówi, jak wracam po meczu przegranym u siebie, to ona, ona unika, nie że ja krzyczę, czy tam. Po prostu nie. Wszyscy w domu unikają mnie. Ja mówię, kurde, no, to ja jestem ojcem dla dzieci, które dojrzewają i, i mężem i, i oni, i na, nasze życie, na, nasze życie polega na tym, czy ja mecz wygram, czy przegram, to ja mówię, muszę, muszę odpocząć, bo, bo, bo to się źle skończy i co, mam tracić żonę, czy ta dzie, dzieci mają się na mnie obrazić, czy syn maturę pisze w przyszłym roku. I w pewnym momencie mi to przyszło do głowy, że kurde, to za daleko, to moje zaangażowanie i to moje to otwartość, bo łatwo też będzie dla trenerów, którzy są zamknięci, bo on sam przegrywa ze sobą, jego nie ma nigdzie, ktoś tam powie dwa słowa, ja przegrywam też twoją otwartością, bo mnie, ciężko mi się zmienić, bo ja się nie zmienię. Mają do mnie pretensje niektórzy działacze tutaj, że, że za dużo mnie dookoła mnie. a Ja mówię, ale tak samo jestem na, na treningu, tak samo jestem w autobusie, tak samo jestem w hotelu, w, czasami to przeszkadza, czasami też wyciągam od tych chłopaków, bo no, na przykład, ja, ja jestem dumny z tej pracy, którą wykonaliśmy z Lemanem w tym roku, z, z Rusinem w tym roku. Uważam, że Wiktor Nowak, gdyby nie to. O, kolejna sprawa. A który skoczył w Jaszczębiu, skoczył na swoją stopę. Bo on, bo on złamał stopę prawą. Skacząc do bloku, zazwyczaj kręcisz lewo, bo, bo środkowy na ciebie idzie. I, i skaczesz. A on prawo zła, i, I łamie to, i pęka mu kość. A to jest chłopak, którego wpuszczam był Bełkatoi w ostatniej kolejce i nam gra poza piątym setem, że popierdziej, i że z drugiej linii zaczął kiwać, jakby w drugiej linii ale gra, gra mecz i on, on i jakby miał go do Kędziora to przez do końca sezonu, a my jeszcze mamy, szukamy rozgrywacza, ściągamy Rosjanina, który później ma problem, bo on nie może się odnaleźć po tej wojnie. Nie, nie, okazało się, że to też nie był strzał, ale miałem jeden wybór, bo nie miałem, nie ma wiecie co był, Seganow był wolny na rynku, ale Seganow, bo Seganów to jest fajny chłopak, tylko że nikt go, zespo, zwróćcie uwagę, że on nie rzadko jest 2 trzy lata w jednym klubie. w Włochy, gdzieś tam Turce, gdzieś tam, gdzieś się tam kręci, bo jak zawsze jak kupujecie zawodników, to patrzycie w CV, dlaczego on ma na przykład 10 klubów, 10 lat. Że niby niby liczby dobre, niby to też jakaś tam jest wskazówka, co się dzieje. No i mamy Seganowa w styczniu i agent mówi do mnie 60 tysięcy euro dla zawodnika. A ja mówię tak, styczeń, luty, marzec, kwiecień, 4 miesiące. Czyli to jest jedna trzecia sezonu. 60 tysięcy euro. Plus, plus opłaty wszystkie, no bo to wiadomo co krajowe, z prowizji, bo agent lubi, jak jeżeli na przykład zmienia klub, bo prowizja jest stamtąd i stąd. I ja mówię, no ale jak mamy zapłacić za takie pieniądze? Później się okazuje się, że Ruski jest gotowy, ale Ruski nie może, bo nie ma wizy. Nie ma wizy, a później okazuje się, że przyjeżdża i jest sputnikiem zaszczepiony. Iluś, ileś tych sytuacji, które się wydarzyły w tym roku i takich małych, takich, których ci wytrącały, ci cały ja muszę znowu trenować przez półtora miesiąca w szóstej na treningach, naprawdę źle się... to jest fajne, bo ja sobie tam wrzucam na YouTube te moje najlepsze zagrania, bo to jest śmieszne, super, tylko z drugiej strony ty nie obserwujesz treningu, bo ty obserwujesz wieczorem jak na, nagranie i siedzisz tak, jak my teraz siedzimy i obserwujesz trening i, mów, i piszę na Whatsappie, masło czemu tak stoisz. Przepraszam. Czyli mówię tak, Seba Warda, patrz, idziesz w tą stronę, a nie w tą. Ale to byłem wieczorem w 23, bo wysyłam im film, albo coś wysyłam im zdjęcie, pokazuje co, Ale nie mogę tego robić na bieżąco, a to robimy przez półtora miesiąca. Nie, nie po to, żeby tutaj siedzieć i wam się wypłakiwać, albo tłumaczyć, bo ja przegrałem sezon i jakbym nie przegrał tego sezonu, to bym miał trzy telefony z dobrych klubów. Taka, taka jest prawda, nie mam. I, 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 muszę, zacząć, i muszę zacząć od nowa. I jak, jak byłem kiedyś Bednarów jako, jako trener, który wyciąga maksa zawodników, to teraz ten Bednarów, który ściągnął zespół do dołu. Tak, jest, taka jest niestety, życie się trenera. Ja muszę sobie z tym poradzić. Ciężko mi z tym, ale sobie muszę ranić.
1: Mówisz o tym nie dlatego, że chcecie się żalić, tylko dlatego, że o to pytamy, bo to też często tak jest, <laughs> że przychodzi trener gdzieś tam i się żali o coś tam. No nie, no, jest zapytany, to odpowiada. Ja,
2: nie, ja nie chcę, bo tu nie chcę, żeby zabrzmiało to w jakikolwiek sposób, że uciekam od odpowiedzialności albo, albo, nie wiem, znajduję inny milion powodów. Ja e, sk- Skończyliśmy mecz w piątek w Bełchatowie, Szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu. Tam na 3-1 szedł mecz i nie wygraliśmy tego meczu, tego ostatniego w Bełchatowie. Już o nic, wygraliśmy, tylko tylko takie... Fajnie ogóle skończyć to jeszcze... jeszcze. A jeszcze tak na jak zawsze to fajnie
1: pa... na koniec brązowy medal wygrać, mimo że się no, przegrał ale... półfinał, to lepiej z medalem skończyć. E, Popatrzcie, a sobie. jeszcze,
2: e, jakby, jakby Nysa wygrała w tej Warszawie, my musimy wygrywać, my musimy punktować w Bełchatowie, a dwa dni przed meczem u, e, bardzo wielka tragedia w rodzinie się e, faryny padziała dwa dni przed meczem i gdzie chłopak mówi, że nie jest w stanie zagrać. No to ja mówię, takich rzeczy, takich małych rzeczy dookoła wydarzyło się mnóstwo. Czy, czy na przykład po meczu w Zawierciu, luźny trening dla tych, co nie grali, taki roz, rozbiegany, delikatny atak, przerzucony Ademar na lewę, robi jakiś dziwny ruch i zrywa brzuch na, na cztery tygodnie. Na luźnym treningu, takim, że mieli wykonać 10 ataków, mieli zrobić 10 ataków, 10 zagrywek, wystać wysoką iść do domu. I, i mówię, tyle Tyle takich takich sytuacji, które mi najbardziej szkoda z tego wszystkiego Wiktora, mimo wszystko Nowaka, bo ja uważam, że to jest chłopak na duże granie i jeżeli ja miałbym, ja ja spędziłem z nowym trenerem Radomia sporo czasu, bo bo ja go lubię i szanuję, nawet spotkać się na kolacji, pogadać o to, ja mu powiedziałem, co, co powinien zrobić, już zrobił dwie rzeczy, których mi się nie udało, bo widziałem, co zrobił. E, których mi się nie, nie udało tego, tego, tego wykonać.
1: Mówimy o Jacku Nawrockim gdyby tu się A, zastanawiał. Znaczy,
2: nie, no, ja, nie, ja nie mówię, bo ja nie mogę, bo ja nie, nie będę mówił to trener, bo no, kto ale mówi, kto, ja mogę. No, ja nie mówię. E, tylko mówię o tym, że, e, że ja uważam, że naprawdę Wiktor to jest chłopak na, na naprawdę duże granie. I to jest, biorąc pod uwagę tych rozgrywaczy, którzy teraz idą ławą, czyli mamy bardzo dobry ruch w końcu, bo gadają ostatnio z Markinem na temat Kozuba że dobry ruch, bo to jest chłopak, który dla 4 lata w, se- w Lidze, a nigdy nie był pod- od początku do końca podstawowym rozgrywaczem, e, bo nie był. Idzie do Francji, ja uważam, że powinien być, co prawda tam w Gdańsku miał być pierwszym, ale, ale no, ciężko mi byłoby uwierzyć, jak ktoś mi mówi, że będziesz pierwszym, a w tym czasie kupujesz kampę, więc e, ciężko było, ale, ale w, dobry ruch i uważam, że to jest chłopak, który to sobie nagramy i sobie zapamiętamy, spotkamy się za 5 lat, zobaczymy czy, gdzie on będzie, bo ja uważam, że on może być w bardzo dobrym miejscu Wiktor, bo on ma wszystko po to, żeby być ktoś, ja, ja widzę to w nim, co widziałem u Firleja, jak go ściągałem z Radomia, bo go Raul Lozano nie chciał tutaj, bo miał 19 lat, powiedział, że Raul, że bo Raul przychodził i on kończył wiek juniora Firley. i ja mówiłem, to chodzi do Warszawy, bo widzę, że u ciebie, że masz, że masz jaja, masz to odbiciem i ma, masz taki charakter do dużego grania i Wiktor ma to samo
0: twoi inni byli trenerzy reprezentacji Polski, a też do nich się zaliczasz po stronę piłki kobiecej. Też o tym czasami myślisz, czy, 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 czy to nie siedzi ci w głowie?
2: Ja kiedyś z Witalem siedziałem, bo Wital kiedyś do mnie przyjechał do Warszawy, prowadziłem Warszawę, on prowadził Bydgoszcz, bo on odchodząc z Bydgoszczy chciał, żebym ja przejął to Bydgoszcz, bo on wtedy tam, myśmy się tam kumplowali, wtedy. I on mi od razu mówił, że on z kiedyś kobiety on miał taki plan na, na przyszłość kobiet. Ja nie wiem, czy ja mam taki charakter do kobiet, bo, bo na przykład Stefan się super odnalazł i uważam, że on, lep- mam wrażenie, że się lepiej odg- dogaduje z kobietami niż z facetami, takie mam wrażenie, ja nie wiem, nie jestem w środku, ale tak, tak to wygląda. Wital eee, po prostu chyba chce komuś Wital zawsze chce komuś udowodnić coś w sensie on to, wiesz no, taki, no niby topowy, jest to topowy trener bez dwóch zdań, świetny, jeden z na świecie i bierze taki zespół turecki, bo, bo on tak lubi, po prostu on, on żyje tym, że chce udowadniać i to super, bo jeżeli masz taki pociąg do tego, żeby udowadniać to jest świetnie eee, ale nie wiem, czy do końca ja musiałbym to przetrawić przede wszystkim ja musiałbym usiąść na, na pół roku, a może jak będę miał wolne, to tutaj sobie do, do moich kolegów z Radomki, bo przychodzę, pooglądam bo jest to, jest to ciekawsze granie, nie jest tak spektakularne, nie jest tak ciekawa siatka kojarzyńska jak, jak męska, ale ma dużo więcej rozwiązań ofensywnych czy defensywnych niż męska bo męs- męską grają wszyscy tak samo, poza Japończykami chociaż też Japończycy grają to samo, tylko są mniejsi i szybciej E, wszyscy grają te same schematy wszyscy grają praktycznie to samo w ataku, to samo w obronie to samo w przyjęciu e, Nie ma, bardzo małe są różnice, jakiekolwiek o, moja rzecz. E, w, bardzo mało różnic, a u, kobiet, a u kobiet co kadra, to inny system grania, i to jest fajne i to jest fajne, bo, bo w pewnym momencie, jak siedzisz, masz te gameplany, jakbym sobie pokazał te gameplany sprzed 10 lat, przez te moje 10 lat to wiesz, na kogo serwujesz kto jest najgroźniejszy kto co lubi, kto, kto czego nie zrobi, kto co nie lubi rozgrywać, to co lubi rozgrywać, robić, a czego nie lubi. I jak na przykład wchodzi teraz Grzesi łomacz i jak on nie wystawi pierwszego tempa w pierwszej wystawie, to ja mówię szaleństwo
1: Ktoś go podrobił. Nie
2: wystawił wystawi pierwszego tempa, prawda? Jest ma tak kochana z przodu. Co znaczy. <laughs> dlatego, dlatego być może to kiedyś się później zajmę. Na razie mam inny plan na, na, na następne parę miesięcy, a, a później się zobaczę.
1: Na moment odbiegnę, bo Piotrek Złoch się na czacie uruchomił. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego Piotrka z naszego stałego składu nie ma, to mówiąc jego trochę językiem, to nie jest e, trend, tylko anomalia i Piotrek do, do nas niedługo wróci także spokojnie. A wracając jeszcze do tematu twojego sezonu w Radomiu, ty kilka razy w tej rozmowie powtórzyłeś, że w pewnym momencie zostałeś z tym wszystkim, czyli z tymi problemami domyślę e, sam. Mnie bardzo zastanowiło to, dlaczego... Klub ogłosił 7 lutego, że Wojciech Stępień nie jest już prezesem. Co takiego się wydarzyło, że prezes po pięciu latach bodajże odszedł z klubu?
2: Ja nie, znaczy, nawet jeżeli znam jakieś przyczyny, to, to nie są, to nie mogę Wam powiedzieć na pewno. Okay. A, ale on, Wojtek złożył rezygnację, bo to jest spółka akcyjna, to, to, tak nie, to tak się nie wolno. On złożył rezygnację wcześniej, po meczu z Nysą. A w ogóle tak, tak się złożyło, że on po meczu z Nysą, po wygranym meczu z Nysą złożył rezygnację, a, a została przyjęta i po meczu z Zawierciem wygranym e, nie, Wojtek wspierał, czy znaczy akurat Wojtek nie wspierał akurat Wojtek nie wspierał, uważam, że, że e, w, na niego mogłem liczyć w sytuacji, w, wiedział na przykład że jak przegraliśmy mecz, to w niedzielę wiedział, że ja nie jestem w stanie do rozmowy, to w poniedziałek się tam spotkaliśmy i tam pogadaliśmy e, na niego mogłem liczyć no a jeszcze, jak, no, jak jeszcze był
1: Okay. Pojawiły się też pytania na czacie kto był według trenera Bednaruka największym zaskoczeniem na plus w jego zespole i dlaczego?
2: Na plus kilku, na plus tak zacznijmy od Lemana najwyższego, przeszedł cały sezon bez, bez kontuzji a mieliśmy z nim a, 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 a zanim się to zawsze wlek, wlokło, ale to też inaczej w tym roku. Bardzo, bardzo mocno go przycisnąłem psychicznie i tak no, usiadłem na nim, żeby dbało o siebie mocno i on to zrobił. Uważam, że miał naprawdę dobry sezon. Nie do końca równy, ale, ale on, on, on też walczył z demonami, on tak, z takimi demonami, których ciężko mu było sobie poradzić po tej Rzeszowie, po tej Nysie. A, że, że duży, że się nie nadaje, no on tak sobie dobrze do, przyjął, to na klat, przyjął na plecy ten ciężar i, i ciężko mu z tym było, ale sobie poradził, uważam, że, że zrobiliśmy y, trochę dobrej roboty. Tam mu trochę przeszkadza kontuzja, która ma, ale to są takie rzeczy drobne, trochę mu w, bloku, w bloku jeszcze nie łapie tych wszystkich, szczególnie na swoją lewą stronę y, y, po tej złamaniu tej kostki, co y, z Politechni ubraliśmy z czar, przeciwko Czarnym na, na, na arenie Ursynów. on złamał wtedy kostkę. Tam w ogóle były jaja, bo tam, wiesz, tam zakleił taśmą gruba masażysta swoją rękę, bo się pogubił. Klucz od karetki zginął, w ogóle tam były jaja. Ale tu, tu, tu uważam na plus. Na plus uważam Rusina, który, który bardzo dobrze współpracował w sensie takim z Ademarem. Uważam, że jak oni we dwóch byli obydwaj zdrowi, a jak Ademar to, to dobrze z nimi wymieniałem, bo, bo często Ademar nam pomagał z ławki, a często Rusi pomagał z ławki i oni musieli grać wymiennie, w momencie kiedy już na Rusina wszystko padło, bo już zostaliśmy we dwóch bo już wtedy i Berger padł i Ademar, w tym momencie grał we dwóch przyjmujących, bo nie się więcej to, to grał fantastyczne mecze, ale miał problem z takimi dwoma meczami pod rząd dobrymi, on grał wyśmienite mecze i przeciętne a wtedy jak grał, troszkę miał problem to wchodził Ademar i na przykład nam ratował mecz w, w Warszawie gdzie Rushing gra rewelacyjnie, Ademar nam zagrywką ratuje, później w Zaksie setówkę na 2-1 kończy wysoką piłkę, małe rzeczy, chociaż Ademar akurat akurat mnie trochę zawiódł, ale zawiódł mnie dlatego, że on, myślałem, że on jak wpadnie w taki, taki rytm wśród zawodników, którzy ciężko pracują, to już ten, on nie lubi się zmęczyć, on nie lubił tego uczucia, Takiego wiesz, jak, jak pójdziesz na trening i wracasz do domu i czujesz, jak ci pulsuje to ciało i tak leżysz na kanapie, mówisz kurde, zajebisty dzień spędziłem. Padam z nóg, w ogóle, wiesz, boli mnie wszystko, nakładam sobie lód na kolana uh, i jest super. A on tego uczucia nie lubił. On, hmm. on jak był zmęczony, to już się czuł się, czuł, się, czuł się źle. E, uważam, że. I, ale Rusi naprawdę to są. Jest, to, jest to jest super walczak i. I, I bardzo mi się z nim pracowało jako z człowiekiem bardzo dobrze, bo, bo, bo wydaje mi się, że będziemy wiele już czasu, będziemy sobie podawać rękę zawsze, bo, bo ja go lubię, wydaje mi się, że on mnie też szanował bo za, za pewne rzeczy. On czasami mi się coś nie podobało, ale, ale, ale nigdy nie dał poznać, albo jeżeli coś mu się nie podobało, to gadać sobie na boku i wyjaśniać w sobie sytuację, a ja lubię takich gości. Eee, więc tutaj Rusin Leman... Parkinson w ogóle od czapy kon, kontrakt, bo, bo słuchaj, Parkinson pojechał do zakcji, bo najlepszym zawodnikiem. Rusin został MVP, ale Parkinson był, no nie, Huber, jak gardamy do Hubera, nie wie, o co się dzieje. Ja wiem, że oni byli pochłacze Polski, oczywiście, i to nie ma znaczenia. Ale chodzi o to, że przyjeżdżasz i, i grasz tak, że lejesz sobie lewo, prawo, co chcesz. Eee, na ten okres, kiedy, kiedy jestem jest w Rzesie, nie masz to, za chwilę ligę, pra, e, nie masz pieniędzy na kon, na, na, e, na środkowego, to to był dobry, dobry transfer. Na pewno więcej, więcej oczekiwałem i wymagałem i od Faryny, i od Bergera, bo, no bo wiadomo, że to miało być, miało być liderowanie, i, ale, ale ja bardziej szukam, a jeżeli chodzi o Farynę, to bardziej szukam u siebie, bo, bo on zagrał słabiej niż Będzinie. Słabiej. I on wiedział o tym. I, i, a później sobie nałożył ten plecach tego, tego, chyba tego ciśnienia, co ja miałem też, takiego, że wracam do miasta, bo nie z Radomia, Radom go nie chciał, bo on został oddelegowany gdzieś tam po sierce, gdzieś, yy, no, gdzieś, gdzieś generalnie chyba pierwsza liga. Później się odbudowywał i, i wskoczył na, naprawdę na fantastyczny poziom w Będzinie i wydawało mi się, że jak będzie tak dookoła profesjonalnie, to, to jeszcze wyciśniemy, a, a zrobiliśmy krok w tył, ale ja to też też nie wiedziałem do końca jak mu pomóc tym wszystkim, bo po prostu to chyba to się to to chęć pokazania się, bo on, on naprawdę to słopa, chłopak, który na każdym treningu daje 120% siebie i chyba to tego luzu zabrakło takiego, tego co on miał, takiego tu kiweczka, tu żabka, tu takie coś, tu taka sprytu. po prostu ja to zawsze ją powtarzam, że, że tu, tak widzisz na treningu, jak się wiesz dobrze, ale jak zaczynasz tak widzieć na meczu, jak już stres jest, to jest po tobie, po tobie. A, Więc to, ale to nie, nie powiem nigdy, że, że nie wiem, że zawied mnie zawodnik, bo ja jestem od tego, żeby, żeby wycisnąć, a ja na siebie nakładałem presję taką, że zawodników może wyciskać więcej niż potrafią, bo tego odczekiwałem od siebie, a w tym roku mi to nie wyszło. I, i dlatego mówię, że ten sezon był moim zdaniem najsłabszy, bo nawet jakby były słabszy wyniki, no nie wiem, byliśmy tam w miejsce miejscu od końca, skończyliśmy w Bydgoszczy, ale pensję pierwszą dostajemy 23 grudnia, bo pamiętam dzień przed Wigilią, a w końcem grudnia czterech podstawowych zawodników masz podpisane kontrakty w innych klubach. Ale tak czy siak, ale później patrzę, jest Szalacha, jest Filipiak, jest Lipiński, jest Morozow, który grał świetny sezon, Winiedo, który ma 40 lat, później ma, ma świetny sezon, później idziesz do tego Będzina i patrzysz, a tam nawet kibice mówią, z tego zrezygnuje, a on nagle gra w, dobrą, w dobry sezon, a później akurat zawiódł, ale, ale w, ma dobry sezon, szukasz takich rozwiązań, ale te chłopaki grają, grają i ten pająk, który nie miał, nie miał sezonu, miał, miał, miał dobry sezon i Faryna. So, 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 który nie powtórzył tego sezonu już do tej pory Sobański fantastyczny sezon i z tego byłem dumny, że wyciskam tego maksa, no, taki takie mam wrażenie a w tym roku mi się nie udało i dlatego uważam, że to był najlepszy, najsłabszy mój sezon
1: Wspominałeś między innymi nazwisko Bergera i Faryny, a też padło takie pytanie konkretnie, czy w Radomiu nie był największy problem ze rozgrywającym, że Kendjur strasznie padł po sezonie 19-20
2: ja Wam powiem, że co, to na tą kolację to proszę, bo, bo ja zacząłem o tym, o, o, o skrzem. W piątek graliśmy skrze, a w sobotę umówiliśmy się tam u Kadzia w tym patataju tutaj radomskim. Cały zespół z żonami przyszedł. Ja się bardzo cieszyłem, że wszyscy przyszli, bo na, na taką pożegnalną kolację. I ja powiedziałem im wszystkim, że jesteście lepszym zespołem niż, niż na to, na to wskazuje, wskazuje tabela. Starałem się jak mogłem, nie udało mi się. Zawsze możecie nam liczyć, bo. Później, parę dni później już kilku trenerów dzwoniło, a między innymi chyba Frufio, Aleksa Bergera, ja mówię idź, bo już jest oficjalnie w Lubinie, że ja nie sprzedaję tutaj. Mm,
1: tak, tak, jest tak, ogłoszony. Tak,
2: tak, to więc bo nie chcę sprzedawać, bo kiedyś przez przypadek sprzedałem jeden transfer i e, ale to tak przez przypadek. E, więc nie chcę, nie chcę tego robić e, i, w, i do czego dążyliśmy do Bergera?
1: O Kędzierskim rozmawialiśmy.
2: A, o Kędzierskim. I usiadłem z Kędziorem i mówię tak, słuchaj, Kędzior, no, chcieliśmy, ale się nie udało. Mówi, no nie udało się. Ja zrobiłem taki, taką pracę przed sezonem wszystkich zalet i problemów Kędziora. Pokazałem mu na wideo co bym chciał, czego bym nie chciał. Co mi się podoba, co mi się nie podoba. Eee, zaangażowałem też jego, jego kobietę do tego, żeby razem wspólnie sobie pokazać, co, jak, jaką mamy drogę iść. i to, Czego oczekujemy w, na sam koniec. No i musieliśmy z Kędziorem na sam koniec i powiedzieliśmy, nie udało nam się, no i nam się nie udało. Ja nie mówię, że jemu się udało, czy nie. Nam się nie udało, bo, bo e, też nie wiem, czy, czy, czy takie miejsce jak Radom jest najlepszym miejscem dla Kędziora też, tak z perspektywy czasu, no. e, czy, to nie, czy to po prostu albo obcokrajowiec, albo twardy, albo twardy facet, bo to jest wrażliwy super chłopak. Ja naprawdę e, e, słowa złego nie powiem, ale też, też się gotował w meczach i też e, też e, nie wytrzymywał tego, tego, tego ciśnienia a jeszcze z nim przeanalizowaliśmy parę meczów posiadałem kiedyś z nim i mówię popatrz, grasz dobrze, dobrze, dobrze zabawisz się i nagle po jednym błędzie jest koniec i ja mówię, a jak ja mam ściągnąć rozgrywacza po jednym błędzie chociaż wiem, że, że musisz sobie odetchnąć, bo, bo myślisz o tym błędzie a, a, a zwróć uwagę na tych, na tych skurczybyków jak nie wiem, Masny, Wojcki to, to tą starą szkołę nikt nawet ci nie... <coughs> za dużo gadam wody sobie naleję. Poczekajcie okay. I nawet jak ci starzy rozgrywacze, nawet jak starze rozgrywacze popełnili błąd, to oni nawet, już nie pali chorzy, oni wcale nie grali gorzej. Oni nie pokazali tego, że zrobili błąd. A po nim było to widać. I to jest, to jest problem, że nie ma zawodnika, który nie popełnia błędów, tylko że właśnie u kędziora było to, że on to zbrał ten błąd no na To, to naprawdę... blokowało trochę, tak? I, i, już, i, I później był problem, ale to nam się nie udało, tak powiem, no.
1: Okej. Okay. Pytanie już bardziej na luzie. Ile Rusin bierze w przysiadzie?
2: On, ja nie pamiętam tego, ale on taki silny chłopak jest, tylko, że wiesz, no u niego, ja się zawsze śmieję, że u niego jest taka dźwignia, że on sobie trochę inna dźwignia, bo leman Le- Le- ma 4 metry na, do zrobienia, a on ma 40 centymetrów. Eee, ale jest to, jest to zwierzak jest to zwierzak fizyczny taki do pracy, tylko wiesz on nie jest zniszczony, bo on w zaczął grać, jak miał 20 lat to, to wiesz, to nie jest, te stawy nie są poniszczone ale tu parę rzeczy fajnych robił na siłowni, a te skocznościowe rzeczy które tam, jak robisz tą dynamiczną siłę czyli po, po przysiadzie wskakujesz na tę skrzynię no to on rzeźnik, no rzeźnik to, to jak Marcin Drabkowski kiedyś tylko, że ten drabek to ping-pong nazwany był, on tak, tak Chociaż ostatnio drzyzga słyszałem, jak na Japończyku mówią te ping-pongi, jak skaczą. E, ale on tak skakał. On tak skakał e, ale Rusin, on na Oni tam silne chłopaki byli. Tam na tych, na tych, na tych, na tych siłowni to dużo, już
0: przerzucali. Okay. A e, powiedz e, takie pytanie, bo będziesz pewnie, będzie sezon, rozpocznie się i wiadomo, jak to jest po 8-9 kolejkach. Będą pierwsze telefony. Będziesz wtedy, myślisz chętny, czy, 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 czy podchodzisz do tego bardzo na spokojnie?
2: E, słuchaj, ja, ja w, w, teraz dogadałem się z taką nową agencją nadżerską. E, powiedziałem, że chętnie bym wyjechał do Brazylii. E, no. do, tylko, że problem jest taki, że e, na 14 chłopa 12 nie gada po angielsku. I jest to duży problem, a ja nie gadam po portugalsku, więc, e, więc na dzisiaj jest to, jest to, jest to blokada. I, no, powiedziałem, że jadę za, wie, za 30 tysięcy euro jadę tylko mi wiesz, pole golfowe znalaz się blisko i, i spoko, mogę jechać. E, e, chciałem sobie znaleźć jakiś egzotyczny, egzotyczny w sensie odpo, wydaje mi się, że ja powinienem odpocząć od Ligi i Liga ode mnie, w, bo, bo to jest 10 lat. Ja jestem najdłużej pracującym trenerem obecnie w Plus Lidze, najdłużej. E, pierwszy, nie, zawsze skończyłem sezon, nigdy nie zostałem zwolniony w trakcie sezonu. Bo wiesz, masz trenerów, którzy wiesz ma, ma 10 klubów, a pięć razy został wyzwalniany w, w listopadzie. Eee, mam do siebie, mam wiem, gdzie są moje problemy, ale wiem, gdzie są też moje zalety. Ale też musimy od, od siebie odpocząć, bo, ee, bo, bo to jest tak, o, tu masz zespół problemów, weźmy ciebie na ruch, a to coś tam, coś tam się u, uciuła. No, a teraz się poślizgnąłem. Chodziłem po krawędzi, wiesz, dachu przez 10 lat, aż w końcu spadłem. No i, i, i tak, takie życie, tak życie wygląda. I co mam a czy będą telefony w grudniu, nie wiem, zobaczymy, na razie na razie, wiesz, jest paru trenerów, którzy czeka na telefony, ja na razie ja bym chciał za granicę gdzieś wyjechać, ale na początek na początek troszkę się zacząłem bawić mediami troszkę w inny sposób do tego sportu trochę podejść, mówię śpiesz spokojnie na razie, wyobraźcie sobie jakieś 3-4 miesiące non stop, gdzie ty budzisz się o drugiej w nocy z bolącym brzuchem na tle nerwowym Albo nie możesz zasnąć, no no to wiesz, wiesz co chodzi, że nie możesz zasnąć, a za chwilę się budzisz, bo bo cały jesteś napięty. Nie wiem, żona coś ci powie, jakiś żart, a ty w nerwach odpowiadasz, bo bo chodzisz cały czas czas napięty. Ja po prostu muszę wyluzować. Ja nie mam zamiaru paść na zawał w wieku pięćdziesięciu paru lat. Po prostu nie mam.
1: Jasna sytuacja, też dzięki, że w ogóle znalazłeś dla nas czas, dwie godziny poświęcone, przegadaliśmy o siatkówce. ktoś chyba zaczął liczyć, że to będzie jakiś rekordowy odcinek pod względem długości. No gadacie Ale... tyle gadacie i tyle. Tak, my gadamy, my gadamy. Nie, więc będziemy zmieszać do końca, Słucha nas, słuchało nas w sumie ponad 200 osób, jest 23.00, więc dzięki za obecność wszystkim naszym słuchaczom. Tobie, Kuba, wielkie dzięki, że poświęciłem, poświęciłeś nam e, swój czas. Czas z nami wyjść,
0: nie?
2: Ale wiesz, to fajnie, e, ja lubię gadać z ludźmi, ja, nie żebym wam się też podlizywał, ale wy, wy, wy czujecie siatkówkę. To jest tak, że, że można, wiesz, pogadać z ludźmi, którzy czują siatkówkę, jakieś tam. Na, nie chodzi o to, że ja będę, mówimy, że P6, ten idzie haczyk, a ten, tylko wiesz, takie czucie siatkówki, takie czucie też emocji, bo, bo, bo czasami to, co masz powiedzieć, no, e, no co no co, no tu sobie ważne na co pogadać. Mhm. No, no się
1: tak, no, bo się tak jak ty malę, też nie? dosłownie kawałek widziałem chyba kanału sportowego twojego udziału po Australii. No i to trochę tak jest, no co można powiedzieć że meczu Polska-Australia wygranym 3-0? No, to to składa czasu od nowego po prostu chyba trochę, na niektóre mecze. Dobra. Kończymy. Wielkie dzięki Kuba jeszcze raz. Dzięki wszystkim za obecność. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka, dajcie suba na czacie, macie link, gdzie jeśli komuś by się to podobało, to możecie nas też wesprzeć jakąś drobną kwotą, będzie nam bardzo miło, ale co cały czas powtarzamy, szósty set zawsze będzie za darmo, także o to się nie martwcie. Dzięki wszystkim. Dobranoc. Trzymajcie się. się. Kuba
0: korzystaj z wolnego. Tak jest. Odpoczywam.